1: Yo, check this out. <laughs>
2: Muy buenas, tardes, muy buenas tardes, muy buenas noches o oh, muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cálida, la más cordial, la más sincera y la más humilde de las bienvenidas a este programa que es el programa más de pelos de la radio, el más irreverente, el más actual, el más neoliberal y, bueno, el mejor actualmente de la radio, la radio por internet, esto que es, sin lugar a dudas, la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y bueno, yo voy a estar plat contigo platicando hoy una hora y cachito, prácticamente dos, porque bueno, ya nos hemos extendido, sobre mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras tantas cosas más. Eh, gracias. Oigan. Bueno, ya vamos a romper un poco aquí el, el saludo de protocolo. Gracias de verdad a toda la gente que me escucha, gracias a la gente que me sintoniza en vivo a través de la plataforma Spreaker. A también... A, también a través de la plataforma Tuning Radio y eh, la plataforma Deezer. Mil gracias a la, bueno, en general gracias a la gente que me escucha en vivo. Gracias a la gente que escucha este podcast cuando se está grabando en vivo. Y también definitivamente gracias a toda la gente que me escucha a través de eh, Spotify, a través de Tuning Radio también, a través de iHeart Radio, a través de Deezer. A través de Stitcher y a través de las diversas plataformas donde el podcast de la era del Yeti se puede descargar y se puede escuchar. Mil, mil, mil gracias. Una disculpa por la demora. Vamos a decir, ay, mendigo Yeti, otra vez te demoraste. Tú siempre dices que nos vemos a las siete en punto hora, hora de México y son siete y cuarto. Bueno, este, la me tocó un montón de trabajo cuando venía aquí, a, a, eh, un montón de trabajo, un montón de tráfico. Válgame Dios. Bueno, un montón de eh, de tráfico cuando venía para acá para el estudio. Este, Fíjate que Querétaro, desde donde transmitimos este programa, de pronto, eh, de oh, hace ocho años que yo me vine para acá ahorita, la verdad es que la ciudad ha crecido tremendamente, no solamente en infraestructura, no solamente en el número de gente que hay, sino obviamente en el tema del tráfico. El tema del tráfico yo creo que es uno de los grandes paradigmas de las ciudades modernas a nivel mundial, ¿no? Salvo muchas ciudades europeas, realmente eh, este tema, este esta última frontera, pues bueno, nos aqueja a muchísimas ciudades, eh, no solamente en el continente, sino en general en general a nivel mundial el tema del tráfico, las horas hombre que se pierden en el tráfico son tremendas sobre todo cuando no esperas, no esperas como fue mi caso, no esperas eh, tener un, un chorro de tráfico como el que me tocó ahorita, ¿no? Aquí en lo digo, afortunadamente, para la gente que no vive aquí, para la gente que no conoce, me escuché afuera, afortunadamente no llegamos a los límites que, que tenemos en, el, en la Ciudad de México, aquí en México, para la gente que me escucha también de fuera, pero sí, sin lugar a dudas, ya empieza a haber eh, demasiada gente. Yo cometí el error de salirme tarde de una cita que tenía ahorita con un cliente, y este pero Y bueno, pues ya estamos aquí, una disculpa, y bueno, vamos a, a tener un programa, espero yo, entretenido, un programa eh, un poquito más relax que los demás programas de la semana, y bueno, te agradezco tu paciencia, te agradezco que me empezaste a mandar mensajes, que qué onda, qué pasaba con el Yeti, ya no cerraron el Yeti, ya no lo depilaron a mano, no, 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 no. no. El Yeti, el Yeti sigue aquí contigo. Bueno, oigan, de verdad, mil gracias. Gracias a toda la gente que me escucha eh, desde los diversos países que cada día me llevo yo sorpresas muy gratas. La verdad, tengo que reconocerlo. Eh, sorpresas sumamente gratas de, eh, pues, de dónde me escuchan, la verdad. Tenemos gente que obviamente me escucha en Estados Unidos, obviamente me escucha en Canadá, pero también tenemos mucha gente que me escucha. Por ejemplo, yo se los estaba diciendo el otro día, me escuchan en Suiza directamente. Eh, me escuchan también en Suecia, lo cual me tiene totalmente impactado. Yo pensé que era algo quizás temporal. Sin embargo, bueno, sigue escuchándome gente en Suecia. Probablemente sea algún paisano, probablemente sea alguien que quiere, este quiere pues aprender español o alguien que definitivamente le gustó el programa. Como sea, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, ¿De dónde vas a estar? Y nos escuchan. Nos escuchan desde España. Nos escuchan también desde Reino Unido y pues nos escuchan desde Costa Rica, desde Uruguay, desde Colombia, desde Paraguay, ya tenía rato que uno veía que aparecían en las, en las estadísticas el tema de Paraguay, desde Paraguay, desde Ecuador, desde Guatemala, eh, inclusive hasta desde Puerto Rico, estoy viendo que tenemos aquí algunas conexiones, de hecho tengo tengo la, la, el sistema abierto aquí con las estadísticas, la verdad me honra muchísimo, espero que no los decepcione este programa y la verdad muchísimas muchísimas gracias pues por todo este apoyo y por todos este este el estarme escuchando aunque sea en diferido, pues esto que es la Era del Yeti, de verdad, mil gracias. Bueno, también gracias a la gente, por supuesto, que se congrega en los centros impulsados por la Iniciativa para la Divulgación de la Cultura Latina en los Estados Unidos. Son tres centros, uno en Atlanta, Georgia, otro en Houston, Texas, y otro en Nueva York, Nueva York, que mis amigos ahí de Nueva York, Nueva York, son los que más eh, ruido hacen, son los que más con... con eh, participan con nosotros, ahí en la sala Cervantes, mil gracias muy cerquita del Bronx, les prometo que cuando me dé una escapada a Nueva York espero que sea pronto bueno, voy a pasar a visitarlos ahí directamente para platicar con ustedes en vivo y en directo, mil gracias de verdad por, por todas sus palabras, por toda la buena vibra y por mostrar esta preocupación de pues qué pasaba con el Yeti ya no lo depilaron, ya no lo desaparecieron con, con eso de que anoche, bueno, pues nos pusimos un un poquito intensos con el tema de la política, bueno, pues ya directamente este algunos de ustedes me dijeron oye ya te bajaron la transmisión oye pasó algo no afortunadamente aquí estoy y aquí estaré pues hasta que cuelguen los tenis o hasta que esto se haga nada iba a decir hasta que esto se haga poco plausible de seguir presentando no espero yo que pasen muchos años este con este proyecto y que crezca. Bueno, de verdad muchísimas gracias. Por supuesto, gracias, gracias a el equipo honorario del Yeti, a lo que es eh, George de Negre. Mil gracias por tus notas, amigo. Gracias de verdad. Gracias también al buen Ernesto Carbó. De verdad, también mil gracias, querido amigo. Son son el, parte de eh, un, dos brazos, dos brazos y dos manos del del Yeti. De verdad, mil gracias. Gracias también, bueno, pues a la gente que se conecta, eh, pues ya como dice dice Ale que como los las grupis o los grupis del Yeti gracias por supuesto a Ale Dressler que otra vez está conectada en jueves y lo digo aquí, el el desde el jueves, porque, bueno, Ale nos escucha directamente desde lo que es Berlín, allá en Alemania. Ella es una paisana que está poniendo muy en alto el nombre de los mexicanos allá estudiando, estudiando una... Está con una carrera, ¿no, mi Ale? Entonces, este está allá estudiando, junto con otros compañeros que, bueno, escuchan la era del Yeti. La verdad me honra que en vez de que anden de fiesta en Berlín hoy jueves, pues estén aquí escuchándome. Gracias también a mi querida Joe Shonesi este, ya veo que también es por aquí me mandaste un mensajito, gracias mi Joe Joe está en Londres, Inglaterra ella no es paisana, ella es una excelente amiga que tengo ya desde hace muchos años este, nos queremos mucho, ¿verdad Joe? tenemos ahí historia, entonces bueno, también le agradezco mucho que se desvele desde ahí, desde la hermosa Capital del Reino Unido, esto que es Londres, allá en Inglaterra. Gracias, mi Joe, por escucharme. Gracias a mi gente que me escucha en Madrid. Tengo varios amigos que me escuchan en Madrid. Eh, no solamente en diferido, sino también en vivo. Y gracias a la gente que me escucha en Valencia, en Barcelona. Eh, también tenemos aquí en Donostia. Ahí en lo que es este. Donosti, bueno, pues es este. Eh, ¿Cómo se llama? Ahí en el País Vasco. Eh, Donosti. Es, espérenme, San Sebastián, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, efectivamente, San Sebastián. Aquí me parece Donostia, ¿no? Es San Sebastián. Este, gracias también a la gente que me escucha en este. Espérenme, déjenme, les digo, directamente en... En Tenerife, en Tenerife, de verdad, muchísimas gracias. También eh, gracias a la gente que me escucha en Mallorca y les mando mis mejores vibras, mis mejores deseos que toda esta tormenta, todos estos problemas que tuvieron allí en lo que son la Gran Palma de Mallorca, un lugar hermoso, bueno, pues espero que no les afecte mucho, que no les siga afectando mucho y que eh, pronto, pues, recuperen la normalidad, ¿no? Eh, definitivamente aquí en, en Estados Unidos, porque luego me dicen que no mando saludos a las ciudades, gracias a Ashburn, Virginia, a San José, California y a Nueva York, Nueva York, que, bueno, son las principales ciudades que me parecen aquí, como parte de los mensajes que luego ustedes me mandan, y también como la parte de los saludos y parte de la estadística, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Este, bueno, pues hoy a hablar, si ya sin tanto rodeo, no tengo ganas de hablar de nada. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto, ¿eh? estoy nada más de puro cotorreo. No, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, hoy, eh, independientemente de lo que aparece este en, en el título, directamente... Te voy a preguntar, y con eso vamos a cerrar el, el punto. ¿Se te cayó el internet? No, ¿verdad? Ah, bueno, antes de pasar a empezar a hablar. Pasar a empezar a hablar. No, bueno. Yo les prometo que la próxima semana este programa tendrá un aumento en su nivel de calidad. Porque la verdad, me estoy viendo como programa de la radio pública. Así como de esos programas este, que luego pasan en las tardes.
0: Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Yo creo que necesito un par de zapes desde ayer, ¿verdad? No, y luego me, que me aviento una bronca y ni les platico por andarle tirando a la señora Carmen Salinas. Se me dejaron venir acá, ¿eh? No, 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 una bronca, tengo que dar fe de ratas medio forzada. Así como que me dijeron, ¿no das una fe de ratas o este, te o damos cuello? Como dicen aquí, este, copelas o cuello. Este... <risa> Sí, hoy vengo muy bufón, eh. Pues no creían que este, que yo anduve aquí todo muy tranquilo y que fuera menos intenso y que más chumel y menos yeti. Ahora se aguantan. Oigan, no, este, ya déjenme hablar. Saludos allá en cabina. Hoy otra vez están Viridiana y Raúl. Que dice, que hoy sí me van a jalar las orejas. Bueno, a ver si es cierto. Ayer este, no hubo ni corte. Imagínense que tuviéramos comerciales. No, ya me estarían linchando aquí los, este, los patrocinadores. Dicen que seguramente por eso no me tomo los cortes porque yo no tengo patrocinadores. Bueno, ¿tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? ¿No sabes quién me patrocina? Ay, gente. De, de, de verdad, hoy, hoy el programa está haciendo un caos, ¿eh? Pero bueno. Oye, este, vamos a, a platicar un poquito de qué fue lo que pasó con ese, con este rollo de que se iba a caer el Internet. Y bueno, ya unos andaban ahí jurando que era obra y gracia del fin de la, de, de, del mundo y que los mayas habían predicho a la fecha de hoy. Que lo primero que se iba a caer era el internet, y después nos iba a caer este meteoro en, en forma de calavera que se va a acercar este. Eh, próximamente a la Tierra. Vamos a estar platicando de este, este meteorito. Nada más para que también no este no, no, no hayan este, eh, cuestiones de que eh, empiezan con temas esotéricos y, y temas raros. Es un meteorito que pues obviamente tiene la facha como si fuera una calavera, pero no es una calavera, no es que nos están mandando algún castigo, divi castigo divino, y no, desafortunadamente no creo que caiga aquí en el planeta Tierra, ¿no? Entonces vamos a estar platicando de eso, vamos a estar platicando de qué le pasó a la cápsula Soyuz. Eh, la cápsula Soyuz es uno de los pocos, si no es que ahorita actualmente es el único vehículo que permite estar llevando eh, humanos a lo que es el espacio, principalmente a lo que es la Estación Espacial Internacional, qué le pasó y qué, es, qué representa o qué significa para el tema de la exploración espacial como lo conocemos ahorita, ¿no? Vamos a estar platicando de este tema, vamos a estar platicando de la nueva ley de música que se acaba de firmar hoy allá en los Estados Unidos. Seguramente tendrá afectaciones positivas, quiero pensar, y probablemente también negativas a nivel mundial. Por supuesto, vamos a hablar hoy, hoy sí, Hoy sí vamos a hablar de Fortnite, este fenómeno, fenómeno tremendo en el tema de los videojuegos. Vamos a estar platicando de este tema, vamos también a estar platicando eh, un poquito de... Fíjense que el tema de Doctor Who, algunos de ustedes me dijeron, por favor, trátalo con más profundidad, que somos, somos fans de Doctor Who, platícanos de la temporada, platícanos un poco de su historia. Entonces el tema de Doctor Who lo voy a mover. Para el día lunes, para que el día lunes, bueno, platiquemos a gusto, como que con el arranque de, un, de, de la semana, platiquemos de esta serie y platiquemos de la BBC de Londres, ¿no? Esto se mueve para el lunes, no voy a platicar hoy de esto. Voy a platicar, sí, de Fortnite, voy a platicar hoy de la actualización que se acaba de liberar para las Xbox One, una actua la actualización de octubre, este... Y bueno, vamos a estar platicando de diversos temas, ¿no? Tenemos ahí varias cositas en, en la agenda que, bueno, vamos a platicarlas hoy, vamos a terminarlas también de platicar, este pues al final este también eh, lo que no nos dé tiempo hoy, bueno, pues el lunes, el martes y en diferentes espacios. Por ahí eh, me han estado pidiendo cápsulas, sí, eh, la primera que va es la cápsula de seguridad, ya este ya la voy a terminar, yo espero ya poderla subir pronto. Lo que les platicé otro día de seguridad, bueno, lo vamos a hacer en una cápsula de YouTube, eh, por ahí también me han pedido una cápsula de negocios, me han estado preguntando y la verdad este, yo se los agradezco la confianza, ¿no? Porque es, de verdad es muy difícil que hoy en día eh, confiar en la gente, ya no se diga confiar en la gente eh, per se, sino confiar inclusive hasta gente que tenemos el privilegio de tener un, una voz ante, ante la radio y eso. Yo les agradezco. Me han estado preguntando de economía el tema de la, la crisis que está. Bueno, la crisis no el tema de la caída de las bolsas de valores este, en Estados Unidos y este síntoma que empieza a ver a nivel mundial, lo platicé anoche un, poco, un poquito con ustedes. Gracias, voy a hacer una pequeñita cápsula tratando de explicar las cosas desde alguien que no es economista, Pues para gente que no son economistas, con un poquito de apoyo de gente que sí son economistas. no Entonces voy a platicar eso, voy a ver cómo andamos con los tiempos para armar la cápsula. Eh, Me han estado pidiendo Twitch, Quieren, quieren verme jugar, quieren verme hacer el ridículo, entonces eh, probablemente mañana les dé ese gusto, eh, no les, no les no les prometo nada hoy, pero si hay algo en Twitch, yo me, en el momento en que lo vaya a ver, unos minutos antes o media hora antes, que seguramente sea por la noche, lo pongo en nuestras redes sociales, ¿no? Eh, me han estado preguntando también del tema de negocios, la verdad, yo eso, eso los agradezco muchísimo hay gente que me ha estado preguntando sobre grupos de networking, sobre todo porque pues, han escuchado algunos programas anteriores. Eh, por aquí me han estado preguntando que de BNI, que de diferentes grupos. Yo la verdad, este, en cuanto a lo que es Querétaro como ciudad, eh, te soy muy franco, no recomiendo hasta el momento. No recomiendo ningún grupo de networking hasta el momento. No tienen, eh, desde mi punto de vista y para lo que a mí me representa, no tienen ciertas eh, cuestiones o ciertos lineamientos o ciertos protocolos que realmente aseguren o intenten asegurar que la gente con la que vas a interactuar en estos grupos son gente confiable, son gente que está buscando eh, pues el ganar dando. Son gente que realmente no van a más a sacar la mano ni a saltarte, como mucha de la gente de los mis amigos que luego venden seguros que parecen marabuntas. Con todo el respeto, yo sé que hay que chambear y sobre todo en esos tiempos, pero hay lugares, hay formas y hay métodos, ¿no? Entonces este me han estado preguntando, por lo menos para el estado de Querétaro, yo todavía no encuentro un buen grupo para lo que es el tema de networking, yo en lo personal. Mi recomendación es, date una vuelta, observa y lo que sí te voy a dar en una guía, porque eh, una guía que la, la utilizo yo realmente para intentar pues calificar estos grupos, ¿no? Y no lo digo desde un punto de vista malo, sino es una guía que por lo menos a mí como mercadólogo me permite ahorita tratar de evitar perder el tiempo o invertir, o evitar invertir esfuerzos en grupos que no me van a dejar nada positivo, ya no solamente en el tema de una remuneración, ¿no? Entonces te voy a ir compartiendo esta, esta pequeña guía que yo me armé como mega mercadólogo en el DF no te recomiendo, que aquí en, en Querétaro no te recomiendo ninguno. En la Ciudad de México te recomiendo algunos grupos de BNI, de este, de este grupo de BNI, esta organización de BNI. Eh, hay unos grupos muy buenos en la Ciudad de México. Hay unos que hasta donde yo sé, inclusive, son muy estrictos con el tema de la entrada. Entonces, este son lo que yo te puedo recomendar. Obviamente en el extranjero, pues igual, es un tema de ir a visitar. Pero en Estados Unidos realmente la mayoría de los grupos de BNI funcionan como deben de funcionar. ¿Por qué hablo así de Querétaro? Bueno, porque estuve dos años y medio en un grupo, porque he estado visitando algunos grupos de networking y francamente a mí, con la peculiaridad de mis negocios, con la peculiaridad de mis proyectos que incluyen el tema que es la era del Yeti, yo la verdad no puedo recomendar, ¿no? Y realmente quiero también anticiparlo, porque por aquí algunos de ustedes también me hicieron algunos comentarios, solamente puedo recomendar a una contadora, a un abogado y a un veterinario. No puedo recomendar a nadie más. Este, así tal cual las cosas, ¿no? Bueno, sí, alguien que instala centros de datos y sistemas es alguien que puedo recomendar. Este, de primera fuente, son personas que me atrevo a meter la mano al fuego por ellos, pero solamente ellos, no puedo recomendar a nadie más este eh, al ah, señor de las persianas, por supuesto pero bueno, me están preguntando de lo, del tema de los grupos aquí de BNI, de networking y eso por supuesto que el señor de las persianas que mencioné la, eh, a principios de esta semana, por supuesto que lo recomiendo no y, para, y recomiendo por supuesto a la panería Panet y recomiendo por supuesto a diferentes cuestiones pero bueno a ver la gente no me hagan aquí preguntas así raras nada más para despistarme ya están haciéndome bullying eh me están haciendo super cyberbullying que ya, ya vieron que el yeti llegó aquí como con la neurona medio descompuesta y ya me están aquí bombardeando con mensajes ¿eh? así que aguántenme tantito no me vayan a marear, eh entonces este a grosso modo, bueno, pues les voy a hacer también, estamos planeando aquí unas pequeñas cápsulas con el tema de los negocios. Eh, Viene el aprendizaje de alguien que, pues, este, le ha tocado todo un poco. Yo no soy Richard Branson, sin embargo, bueno, pues tampoco me ha ido tan de la fregada. Y que, bueno, pues algunos de ustedes me han dicho, oye, compártenos esto, oye, pues para que el canal de YouTube tenga un poquito más de visibilidad, pues ya sal tú, ya esto y aquello. Entonces lo vamos a hacer, ¿no? Eso por ese lado. Por otro lado, este, me dicen por acá, voy a decir rápidamente, eh, Juan. Eh, Juan de la Barrera. Así te llamas, Juan. Juan de la Barrera, como un niño héroe. Bueno, este. No me, no, no sé si estás escuchándome en vivo o me lo pusiste en diferido. No sé si será tu nombre, pero bueno, Juan de la Barrera me dice que no eh, se vuelva político el Yeti. No, Juan, fíjate que no, no, el Yeti no se va a volver político. Este, por supuesto, ayer tuvimos como que un pequeño. Un pequeño tinte, ¿no? No lo puedo evitar, sobre todo cuando veo que, pues al mundo se lo está cargando la, la misma parca, ¿no? O sea, perdónenme que a lo mejor sea tan, tan,
0: tan alarmista
2: en este sentido, pero sí veo, sí veo que de, definitivamente traemos, traemos problemas serios a nivel mundial, ¿no? Las malas decisiones que están tomando las democracias son de verdad preocupantes, preocupantes, o sea... Y preocupantes, ¿por qué? Porque antes decías, bueno, pues es que fulano de tal, en tal país, pues tomaron una mala decisión y se los está llevando a la fregada, ¿no? Pero eso empieza a tener consecuencias, ¿no? Empieza a tener consecuencias porque no solamente es en un país. Volteas a ver otro país y están haciendo la misma toma de decisiones negativas. Algunos se cargan hacia un extremo de la izquierda, algunos se cargan hacia un extremo de la derecha. Pero para donde empiezas a voltear a ver, empiezas a ver países que están dándole un mal uso a su democracia abiertamente hablando, empiezas a ver obviamente los fenómenos que conllevan ma un, una mala decisión en el tema democrático, eh, fenómenos graves, por ejemplo, pues como en Venezuela, como en Nicaragua, como en, en, en Bolivia, el eh, mismo Brasil ahorita, Estados Unidos, ya no digamos de México. Entonces eh, ya no dice solamente es un tema aislado, son temas que obviamente van permeando, las demás democracias van permeando con fenómenos como inmigración desmedida, como en el caso de nuestros hermanos en Venezuela. Y por supuesto, pues uno dice, oye, antes yo me acuerdo que uno decía, pues a mi país se lo empieza a llevar a la fregada y me voy. ¿Y a dónde te vas ahora? Me dice Joe Shonesi, también Inglaterra. Sí, mi Joe, totalmente acuerdo contigo, corazón. este La verdad, con todo respeto, mi querida Joe... Este, de verdad, que, que malas decisiones han tomado ustedes los ingleses, ¿eh? El tema del Brexit, oigan, y la señora Teresa May, impresentable también, ¿no? Y su grupo, y su grupo parlamentario, híjole, de, de verdad, ¿no? Este, también en España, ¿no? El tema es español de que no, no acaban de salir una crisis y ya empiezan a haber economistas que dicen que viene una crisis más fuerte todavía. Yo, la verdad... De verdad, de verdad, de verdad, sí me preocupa, sí me preocupa porque yo soy ciudadano de a pie como tú y como, tú y como varios más, ¿no? O sea, no tenemos una fortuna para pagar y decir, pues agarro mis, mis fierros y me voy a otro país, ¿no? Cierro el changarro y me llevo mis, mi talacha, como decimos aquí en México, y vámonos, ¿no? Porque, en primer lugar, no tenemos muchas veces esa esa, esa disponibilidad y tampoco tenemos el, el, el hacia dónde irnos, ¿no? Hacia, hacia dónde te vas, ¿no? Pero bueno, entonces, eh, bueno, Juan de la Barrera, pues discúlpame si piensas que se empieza a politizar. No va por ahí el tiro. Sin embargo, tampoco puede hacer ojos ciegos, ¿no? Tampoco puede hacer ojos ciegos a esta situación que estamos viviendo ahorita a nivel mundial, ¿no? Creo que es preocupante. Creo que hay muchos puntos de oportunidad, por supuesto. Creo que no nos ha llegado todavía el apocalipsis zombie. Me queda muy claro esto. Pero sí tenemos que estar muy conscientes, ¿no? Sobre todo como pues como generaciones que de alguna forma estamos permeando o estamos dirigiendo un poco el caminar del mundo, pues sí creo yo que, eh, lo que lo que a veces competa o se mezcle con el tema de tecnología o de actualidad, bueno, pues lo tocamos aquí. En fin, oigan, este, pues vamos a empezar a hablar ya de lleno de los temas. Quedamos de que hoy no nos íbamos a intensiar, Quedamos que iba a ser un, un poco relax, relax este tema. Eh... Hay ah, varias notas, hay varias notas muy, muy interesantes el día de hoy. Traigo una nota, chicos, que no la voy a platicar ahorita. Es eh, un reporte de Bloomberg eh, que de alguna forma continúa con lo que terminamos la semana pasada y con lo que arrancamos esta semana con lo que es el hackeo o el posible hackeo o el presunto hackeo a eh, empresas de tecnología de los Estados Unidos por parte de los chinos. Esta es una una nota que complementa esta información. Yo creo que la platicamos hasta este el lunes para hoy, hoy tener una tranquilidad de cabeza. Y sobre todo también la platicamos hasta el lunes en un tema de que déjame la investigo más. Esta nota salió directamente publicada... Como parte de un reporte de, de la cadena de noticias Bloomberg, que de alguna forma pues, fue la que arrancó con todo esta, este tema pues telúrico de los ataques cibernéticos a las empresas en Estados Unidos, y aquí nos dice que directamente un eh, se usaron puertos puertos Ethernet. ¿Cuál es el puerto de Ethernet? Son esos puertos que son como clavijas telefónicas donde conectas el cable de red para una red alámbrica. Ya muchas computadoras no lo traen, pero hay otras que tantas que sí. Y de hecho, tu router tiene un chorro atrás, tiene un chorro de estos puertos, ¿no? Entonces, este, aparentemente. Eh, se vendieron puertos que estaban, pues de alguna forma. Eh, manoseados. Estaban este. Este. Pues de alguna forma. manipulados. Y estos puertos, estos puertos que son de, que los hicieron en China, en computadoras chinas. Tenían una cier un cierto procesador. Y una cierta circuitería. que... Aparentemente, en base a lo que dice Bloomberg, permitió que los chinos estuvieran interceptando comunicaciones de primera instancia directamente sobre la capa física de comunicaciones, lo que es la capa de conexión de Ethernet y obviamente todo lo que engloba, que son todos los protocolos de comunicación.
0: Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: La pasada complementa lo que platicamos un poco esta semana y qué pasa. Eh, obviamente empieza a haber un poco más de pánico, ¿no? ¿Qué tanto es de cierto? ¿Qué tanto es de falso? Yo lo voy a corroborar con algunas fuentes que saben un poquito más de este tema, inclusive pues que saben un poquito más de, de, de lo que la gente que publica en ocasiones o que republica estas notas, en este caso eh, hubieron dos, eh, dos medios que las republicaron, lo que es The Verge allá en Estados Unidos y la revista Wired. Entonces déjenme investigar un poquito más y lo platicamos la siguiente semana tampoco para intensiarnos, pero de alguna forma, bueno, también te lo quise comentar hoy mismo para que sepas que ahí está. Ahí tenemos un, una cuestión interesante. Y bueno, si los chinos espiaron a los gringos, pues habrá que ver también qué otro tipo de países pueden llegar a estar espiando en caso de que así sea, ¿no? Van a decir muchos, no, pero pues es que a los mexicanos, ¿quién nos va a espiar si no tenemos ningún secreto industrial? Ni... Sí los tenemos, ¿eh? Nada más para que no no nos esté... No pensemos que somos sin importancia, ¿no? Igual que los demás países de América Latina, ¿no? Entonces, lo vamos a platicar la próxima semana directamente. Y hoy, bueno, pues de entrada, de entrada eh, te voy a platicar. Y bueno, bueno, voy a arrancar con la pregunta obligada. Amigos, ¿tuvieron internet todos ustedes el día de hoy? ¿A alguien se le alentó la conexión? ¿No? A ver, contéstenme. No, no sé qué, no se me quedan así mudos. No, ¿verdad? Pues, por ejemplo, aquí estamos transmitiendo en vivo. Eh, cabina, Vicky y Raúl. ¿Qué onda? Sin problemas, me dicen aquí en cabina. Este, pues mi amigo George me estuvo mandando mensajes desde temprano. Yo estuve conectado, pues, a internet desde muy temprano. Este. Creo que desde las desde las 6 realmente, ¿no? A pesar de que realmente aquí el tema iba a ser a las 8 de la, de la mañana, hora local de la Ciudad de México y diferentes partes. Eh, mensajitos, digan, hablen, hablen ahora y, o callen para siempre. ¿Mm? David Benítez, David Benítez nos dice, no, que no tuvo ningún problema. Eh, Miguel Vela nos dice que no tuvo ningún problema. Eh. La chelita cuántica. ¿Qué hubo la chelita cuántica? ¿Cómo estás, viejo? Este, nos dice que no tuvo ningún problema. Pedro Calderón nos dice que no tuvo ningún problema. Eh, Víctor Ramírez, que no. Eh, Gabriel Villarreal, que no se había enterado del, del, de la caída del Internet. Daniel Ruiz dice que tres cuartos es lo mismo. ¿Alguien más? Rosa Olivo dice que no, que no tuvo ningún problema. Chicos, ¿se acuerdan que anoche cerramos, bueno, platicando con esta nota que publicaron en El Financiero y mucha gente, inclusive, hasta la transmitió, ¿no? Y por ahí me llegaron en dos grupos de WhatsApp gente que decía que de plano sí se sí iba a caer en Internet. Y no se cayó. No se cayó. Entonces, eh... ¿Qué fue lo que pasó? Porque bueno, hubo gente que estaba enterada de todo este tema y no supo exactamente qué fue lo que pasó. Lo que se hizo, se cambió una clave criptográfica maestra en los sistemas principales de nombre de dominio. Ya te expliqué todo, cómo funciona todo esto el día de ayer. Entonces, este, pero no pasó a mayores. A mí se me alentó ligeramente el teléfono, pero porque bueno, pues aquí la, la red 4G de Telcel aquí en Querétaro a veces va y a veces no va, ¿no? Pero este, en realidad no tuve tampoco ningún problema, ¿no? A lo que voy con esto, y solamente para finiquitar el tema con el que empezamos ayer, es por favor amigos, no me voy a cansar de repetirlos y en ese sentido sí no, no me voy a cansar de, de estar intenciando, no compartan información que es falsa. Sobre todo amigos de los medios, de verdad muy mal, como dicen en Estados Unidos, shame on you, muy mal que anden compartiendo notas sacadas de contexto, mal redactadas y notas que carecen muchas veces de fundamentos técnicos reales. Por favor, evítenlo, evítenlo. Amigos de los medios masivos de comunicación, no se sigan quemando. No basta estar mal hablando de los influencers, de los bloggers, de los youtubers, de, Por favor, pongan ustedes el ejemplo, ¿no? Este, quiero también comentar. Ayer me tocó ver un. El noticiero Telemundo, porque aquí en casa, este. Eh, en la casa del Yeti, bueno, pues luego tienen aquí en, en, en los pasillos y eso tienen los, los, las televisores prendidas. Y luego tienen CNN y luego tienen Telemundo y luego bueno, tienen ahí diferentes, ¿no? Pero por lo general siempre está Telemundo prendido. Y me tocó ver ahí una nota, una nota que decía, este, con el, el evento de, las, de esta semana de Google, ponían, Hago para, para Google la inteligencia artificial también cuenta. Así, hacía el encabezado y la nota fue en ese plan, ¿no? Y para Google también la inteligencia, la inteligencia artificial cuenta. ¿Cuál es el error en este encabezado? ¿Tienen alguna idea de ¿Cuál es el error? El encabezado tiene un error y la nota tiene un error y el error principal es no para Google también cuenta la inteligencia artificial no 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 cuenta también es parte integral de la estrategia de negocio de Google hoy en día o sea no es que cuente no es como algo secundario y ese es el mal manejo de la nota no es algo secundario el tema de la inteligencia artificial para Google, realmente siempre ha sido como parte de sus estatutos y de su misión el tema del desarrollo de inteligencias artificiales. Cuando Larry Page y Sergey Brim, que son los criados de, 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 de Google, cuando la, la fundaron eh, desde su garage, que es una historia que, bueno, todos los emprendedores nos la, nos la hemos fumado en algún momento de nuestras vidas, o todos los que estuvimos en una maestría, en un diplomado, en la misma carrera. Y lo que lo que dijeron Sergey Brim, y Larry Page cuando se les ha preguntado en múltiples ocasiones, es ellos no empezaron creando una máquina de búsqueda, un motor de búsqueda, el buscador, no lo hicieron por ser una meta principal. El motor de búsqueda, el buscador Google, era eh, un medio para llegar a un fin, que es el desarrollo de inteligencias artificiales y los sistemas expertos. Está hasta en la página de Wikipedia, ...de Google, entonces nada más para que lo chequen... ...amigos que están en medios... ...amigos de Foro TV que yo sé que... ...me escuchan y que luego... este ...se inspiran en algunas cuestiones... ...o, o escuchan y dicen, ah, vamos a cubrir esta noticia... ...sobre todo en, en, en noticios como Fractal... ...tomen en cuenta esto... ...amigos de Telemundo, tomen en cuenta esto... ...porque de verdad, a la gente... ...le dan una, 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 una información... ...que es errónea... ...hay que recuperar el tema de la seriedad... ...y si no saben de tecnología... Pues inviten a la gente que sí sabemos de tecnología. Ah, vas a decir, ay, el Yeti ya se está autoinvitando. Pues sí, sí me estoy autoinvitando. No en tanto me están pidiendo que quieren que tenga Yeti en el radio, radio nacional y que a ver cuándo salgo en la tele. Pues sí, sí me autoinvito. Entonces, si me quieren invitar, invítenme. Yo, con todo gusto, este tipo de temas los aclaramos. No estoy echando cuentos, búsquenlo en la página de About Google, directamente en la página de Google, y si no, en la página de Wikipedia. Si no, chequenlo, por ejemplo, la revista Wired, la revista Wired, que aparte este año cumple 25 años, este en la revista, en la, en la edición especial, ahí viene directamente y platican, Sergey Brim, y Larry Page, los fundadores de Google, directamente crearon Google como un intento para crear una inteligencia artificial. Y uno de los medios para poder alimentar esta, esta inteligencia fue el motor de búsqueda, el motor de búsqueda que todo el mundo utilizamos, ¿no? Entonces, por favor, amigos, tengan cuidado, amigos en la televisión, amigos en la radio, tengan cuidado con lo que hacen, porque eso de que también para Google la inteligencia artificial cuenta, no, es su, es su core business, el tema de la inteligencia artificial. Lo que pasa es que pues, obviamente, hay que aplicarlo y las aplicaciones son en los teléfonos, en las tablets, en los sistemas de asistencia digital. Entonces, por favor, tengan cuidado. Y el tema, el tema de la supuesta caída de Internet el día de hoy, yo creo que una nota que a la mayoría de ustedes, como algunos de ustedes me lo dijeron ayer, no les interesaba y menos les deja de interesar cuando menos les interesa cuando no afecta. Entonces, por favor, tengan cuidado, sale y por favor, Tías, tías, amigas, compadres, amigos, no utilicen el WhatsApp para promover este desinformación. Tengo ahí una una, una conocida que otro día me manda y pone este, que la no sé qué eh, maculitis oftálmica era cáncer, ¿no? Cáncer de los ojos. Ay, güey. Yo me quedé así impresionado. Dije la maculitis oftálmica es una un cáncer pues hasta donde yo sé lo poco que sé de, de oftalmología no, 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 no es, eso no es un cáncer y aparte los cánceres siempre terminan en este eh, em, siempre son blastos o este eh, omas o este eh, carcinomas sarcomas. este o sea no lo que lo que alcanzaba yo a ver era como una inflamación de la mácula, que es la parte blanca de los ojos. Pues eso no tenemos un cáncer precisamente, ¿no? Y decían que en, el, en, en la nota que me compartió esta persona, decía ahí en, en, en WhatsApp, ¿no? Que por ver el teléfono de noche, ¿no? Te daba cáncer en los ojos. Yo dije, órale, estamos ante una nueva dimensión, ¿no? No, de verdad, gente, de verdad, no los hace, de, se los voy a decir la neta, se los voy a decir la neta por si alguien de ustedes sigue haciendo esta mala onda, este, eh, no lo hagan. No quedan ustedes como que, ay, ah, el buen amigo que me mandó en sus cadenas o en sus grupos una nota importante, ¿no? No, no quedan así. ¿Saben como qué quedan cuando uno realmente investiga? Quedan como unos completos idiotas. Tal cual. Y si hay alguien de mi familia que se me ofende, no lo digo con el afán de ofender, lo digo con el afán de que se pongan las pilas. Van a compartir algo en WhatsApp o en redes sociales, busquen la fuente e intenten la anexar. Porque esto que me mandan de que usar el teléfono de noche a oscuras te da cáncer en los ojos. ¡Órale! O sea, cuando mi mamá lo recibió, porque también lo recibió, me dice, oye, gordo, ¿qué onda con esto, no? Le digo, no, tranquilo. Tranquila, o sea, es como si ustedes me dijeran que ver la tele de noche oscuras cuando están viendo Netflix ahí con la pareja empiernados, les da cáncer. Pues yo no veo que ninguno de ustedes tenga cáncer en los ojos. Oigan, vemos cosas peores, aquellos que, que les gusta frecuentar el Pornhub y ese tipo de páginas, ni perrillas les salen. ¿Ustedes creen que por ver el teléfono en la noche les va a dar cáncer? No inventen. Entonces... Eh, ponen por ejemplo lo del Whatsapp Gold y empiezan a hacer unas invenciones así bien de, unas ciudades de la conspiración bien cañonas, ¿eh? y lo de menos es que se queden tiré de la conspiración lo demás es cuando pasan cosas como las que pasaron en la India y como las que pasaron aquí en México con los linchamientos, entonces por favor una vez más aquí desde la era del Yeti, el equipo de la era del Yeti que somos aquí ya, ya varios les pedimos de una forma atenta no compartan sin fuente, punto número uno. Y no compartan por quedar bien. Porque cuando uno los desmiente, saben como que quedan como unos idiotas. Bueno, eh, no veo que me manden mensajes, pero lo comento, ¿no? Mi señor padre tiene un chat con los cuates de su facultad. El otro ya manda un fulano de que este comer frutas y verduras este, cuando tienes la panza llena... Fíjate nada más la idiotez te da cáncer y hay un señor que es sobreviviente de cáncer en ese grupo. y le dijo compadre estás diciendo una sarta de imbecilidades. No me lo pasaron a mí y yo se los compartí y no lo compartí de mala gana. Saben que amigos esa excusa de no comparto las cosas para ofender a nadie y lo comparto de buena fe. Eso ya no aplica. Ya no aplica porque cuando hay linchamientos, cuando hay un tema de desinformación, cuando hay un tema de pánico, cuando hay un tema que puede afectar a terceras personas, es como decir, ¡Chin! ¡Atropellé a 10! ¡Perdón! ¡No lo hice de mala gana! ¡Oye! Pues le puse cloro a la comida y se me murió un 5, pero no lo hice de mala gana. Entonces, de verdad, gente, este dejen de ponerle tanta sal que hacha a sus alimentos, pónganse las pilas, y dejen, por favor, de estar compartiendo idioteces en las redes sociales. No tienen la idea del número de mensajes que, que me tocó fumarme hoy. Después de haber anoche platicado de qué era lo que iba a pasar con el tema de la calle del Internet. Que me tocó fumarme hoy. Otros decían que era el principio del apocalipsis. Que yo no sé de pronto de dónde, de dónde jalan, ¿no? O sea, yo hasta me sentí dije, esto es como de Netflix, ¿no? Yo creo que debe ser como una, un tema viral para, para hacerle promoción a algo, ¿no? De verdad, gente. Perdónenme, dije que no nos íbamos a intenciar, ¿eh? Ya lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Ya, además termino con esto. No me voy a intenciar. Pero de verdad, amigos. No quedan bien compartiendo con sus contactos notas de, du de dudosa procedencia o de dudosa eh, fide fidelidad o verdad, veracidad, ¿no? Quedan como unos completos idiotas. No sean idiotas. Si no tienen la fuente. Y si no están seguros de lo que están, van a compartir, no salen el chavo popular, no lo compartan. Porque el día que ustedes compartan algo y se les rebote, aguas, ¿eh? O el día que realmente fastidien a alguien como el señor que tuvo cáncer que le dijo, oye, güey, pues yo soy sobreviviente de cáncer, no digas tonterías. Sí, me dice por aquí este Dani Arias. Saludos, mi Dani. No, no, no te me olvidaste. ¿eh? Dice Dani Arias que, por ejemplo, ayer le han mandado algunas notas donde dicen que la quimioterapia mata. Que mejor no se den quimioterapia. No, o sea, yo creo que sí hay algunas peleas que a lo mejor dices, bueno, pues yo ya no le entro a la quimio porque pues más es prolongar el sufrimiento. Pero la quimio, a pesar de lo dañina que es, porque sí, sí es dañina, porque obviamente la quimio mata células, pero no solamente mata las células enfermas, sino mata también las buenas. Pero a pesar de eso, la quimio ha salvado incontables vidas. ¿eh? Y hay gente que 20, 25 años después la sigue platicando. Entonces, eh, aquí ten, hay que tenerle fe a la medicina. Yo sé que la medicina está prostituida, pero hay que tener fe, hay que tener fe en las maravillas de la ciencia y sobre todo hay que informarse y no andar cayendo en temas esotéricos ...que a lo mejor te impidan una cura... ...te impidan que te curas... ...que te cures si estás en una situación así... ...que toco madera por todos los que estamos aquí presentes... ...y los que no también... ...tocamos madera para que no sepamos esto... ...pero de verdad... Eh... <risas> ...mi querido Charlie está por acá... ...mi querido Charlie... ...maestro de maestros... ...me da muchísimo gusto verte por acá... ...dice que la música de banda provoca cáncer auricular... ...bueno, ahí sí fíjate que sí mi Charlie... ...lo que es la música de banda y el reggaetón... Me queda claro que si sí son cancerígenos, ¿eh? Ahí sí, este... Y si no te provoca un cáncer, por lo menos provoca que se te tape el oído de cerilla y no escuches hasta que, hasta que dejes de, de escuchar esta música nefasta. Querido Carlos, de verdad, un privilegio, un honor que me estés escuchando, querido amigo. De verdad, de, de las cosas que se salvan de la maestría que tomé aquí en México, amigos, es haber tomado una clase con el señor maestro Carlos Treviño, que está por aquí conectado. Es... Creo que fui de los más afortunados al tener una clase con él. De verdad, te mando un saludo muy fuerte, muy afectuoso, querido amigo. Este, un abrazo muy, muy fuerte. Saludos a la familia. Gracias por escucharme, me honra muchísimo. Definitivamente coincido contigo, mi querido Charlie. Escuchar música de banda o reggaetón provoca cáncer de oído. Entonces, bien, regresando al tema medular, por favor, ya para cambiar de tema, dejen de escuchar, dejen de escuchar, bueno, también dejen de escuchar esas porquerías, pero dejen de compartir información que no es. Yo sé que bien. Hay gente que me está escuchando que son amigos muy cercanos y lo hacen. No se los digo para que se me ofendan. Se los digo en buen plan. Se los digo como amigo. De, de neta, ¿eh? Entonces, este... Por favor. Bueno. Oigan. Eh, pasando a otros temas. Eh, me dicen que más videojuegos y menos intensidad. Ay, gente, gente. Pues es que hay que intensificarse un poco, ¿no? Bueno. Oigan. Este... El tema de la Soyuz, el tema de la Soyuz que me parece que es muy importante. Eh, ¿Qué fue lo que pasó con la Soyuz? Bueno, el día de hoy se iba a hacer un lanzamiento, en lo que era realmente la, la madrugada del día de hoy, en, en, en este lado del continente americano, se iba a hacer un lanzamiento de la cápsula Soyuz. Esta cápsula Soyuz es ahorita uno de los únicos, si no es que realmente es el único medio de transporte entre lo que es la, la Estación Espacial Internacional y lo que es este, la Tierra, ¿no? Eh, Las Soyuz, hay que recordar que en su momento pues teníamos el, el programa de los transbordadores espaciales, el programa se descontinuó por los accidentes que llegaron a tener, se descontinuó porque obviamente tenía un tiempo de vida, y tuvo en su momento condiciones muy definidas en donde realmente la NASA, por muchos, muchas cuestiones, incluyendo algunas presupuestales, no quiso prolongar lo que es la vida del famoso transbordador espacial. ¿no? Entonces, eh, en el momento en que se acaba el tema del transbordador, pues obviamente se acaba este medio de transporte a lo que es la Estación Espacial Internacional. Y, pues empieza a depender principalmente de los cohetes eh, los cohetes Soyuz eh, bueno las cápsulas Soyuz los cohetes son diferentes eh, ahí te les voy a platicar lo que es, es la cápsula Soyuz no es la cápsula Soyuz es una cápsula que se viene utilizando prácticamente eh, pues qué te gusta casi 30 años eh, que se utiliza esta cápsula es una cápsula de origen eh, ruso es una una cápsula eh, pues de alguna forma eh, que ha sido pues un método de, de, de vínculo o un, un, un elemento vinculador con los, los esfuerzos que se ha hecho para eh, lo que es el tema de la exploración espacial. Esta cápsula se diseñó en 1960. Fíjate, lleva más de, más de 30 años, ya mucho más de 30 años en operación. Es una eh, cápsula que se diseñó durante la época del programa espacial soviético en su momento por el el, el buro de diseño Krolev hoy se llama RKK Energía allá en Rusia y bueno, estas cápsulas eh, están basadas en un en un tipo de transbordador obviamente transbordador a manera de cápsula llamado Volstock, este que bueno, pues directamente eh, son cápsulas que siguen por acuerdos que se tienen con los Estados Unidos y con otros países, porque algo que en ocasiones a ustedes se les olvida y en general se nos olvida a todos, es que la Estación Internacional Espacial, como su nombre lo dice, no solamente pertenece a los Estados Unidos. Si bien allá los vecinos del norte fueron los que hicieron buena parte de la inversión, la Estación Espacial Internacional tiene componentes eh, tanto americanos, japoneses, canadienses. Hay un, hay un sistema que se llama el Canada Arm, eh, allá en la Estación Espacial Internacional, que es un brazo robótico impresionante, porque es un brazo que tiene la capacidad de eh, operar por los dos lados. Es un brazo mecánico grande y háganse de cuenta que llega a un extremo de la, de la estación espacial y tiene, la, tiene como que el, eh, la oportunidad de eh, lo que era antes su brazo o, o la parte donde tiene los manipuladores, agarrarse con esa parte a la Estación Espacial Internacional y desvincular la parte que originalmente estaba conectada. De tal forma que es una herramienta muy versátil, ¿no? Entonces hay muchos esfuerzos. Las, la Estación Espacial Internacional. No es correcto decir que es exclusivamente de eh, los gringos. Es una estación que tiene muchos esfuerzos, que tiene mucho talento y parte de estos eh, talentos y estos esfuerzos, pues directamente también recae en el programa espacial de los rusos, ¿no? Que hay que recordar que fue una de las potencias que tuvo un empuje tremendo en el tema de la, de la exploración espacial, ¿no? Entonces, el tema de las Soyuz, bueno, es una un tipo de cápsula especial que... Eh, directamente se lanza desde el cosmódromo de Baikonur, allá en Kazajstán, eh, Es un, es algo que desde ahí se llega, se lleva este, lanzando toda la vida. Eh, la Soyuz puede llevarte hasta tres miembros tres personas y puede eh, proveer soporte de vida, que es el soporte de vida, lo que es oxígeno, lo que son facilidades de temperatura, lo que es facilidad de reciclaje de fluidos, puede eh, soportar este tiempo de, de este soporte de vida hasta por 30 eh, días, días persona, ¿no? Entonces, eh, realmente es una cápsula que es muy pequeña, es muy compacta, yo he visto algunos videos que digo, ¡ay, qué miedo! A mí me da un poco de claustrofobia. Pero de verdad es una maravilla tecnológica, sobre todo, bueno, pues es una máquina que ha durado ya muchos años en funcionamiento, es una máquina que tiene la capacidad de acoplarse en la Estación Internacional Espacial, de servir como un módulo de escape, porque de hecho hay un módulo Soyuz siempre que funciona como un módulo de escape de emergencia, como un bote salvavidas, y además de todo tiene la facilidad de poder aterrizar de regreso. Eh, a lo mejor de esto te parece trivial, no es nada trivial. Tener un vehículo tan completo no es trivial, como nos tocó verlo con el programa del de transbordador espacial. Siempre existen un sinnúmero de variables que pueden afectar su operación, como ya nos tocó verlo, ¿no? Entonces, eh, realmente. Eh, es muy interesante este tema, yo sé que muchos de ustedes tienen la opinión de que primero hay que enfocarse en lo que pasa en la tierra y después voltear los ojos hacia el cielo, yo creo que es cerrarnos, cerrarnos a las oportunidades que nos ofrece el universo las oportunidades que nos ofrece de descubrimiento y de soluciones prácticas en la Tierra. Muchas de las eh, medicinas, protocolos, materiales, tecnología que tenemos actualmente viene de lo que son los avances en eh, ciencia derivados por el tema de eh, lo que es la carrera espacial. no Entonces yo creo que no podemos ir con esa mentalidad, creo que es importante, creo que debería haber un apoyo más importante al tema de la exploración espacial Muchas veces en este programa lo he dicho, a mí me encantaría que en México en vez de estar gastando el dinero en programas populistas y que al final del día no dejan nada, pues se invirtiera en ciencia, ¿no? En ciencia y tecnología, que en algún momento dijéramos, bueno, pues México, no con los fregones que somos en México, hacemos cohetes, ¿no? Y, y tenemos un punto de despegue y somos los primeros que estamos haciendo minería espacial, ¿no? Claro, seguramente en alguna dimensión alterna, ¿no? Porque en esta dimensión, pues, ya no nos tocó, ¿no? Y dudo mucho que nos toque en un futuro. Por lo menos no creo que me toque a mí verlo. Seguramente a mis nietos, ¿no? Ojalá. Entonces, este, estos son sistemas muy interesantes. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pues directamente esta cápsula Soyuz. Esta cápsula Soyuz, que, pues, es una, una cápsula que dentro del diseño de, de los rusos pues es una un, una 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 cápsula de última generación o sea conté que es un modelo viejo eh, el modelo que se llama Soyuz MS que bueno pues es de alguna forma una una modernización en la cápsula original bueno pues directamente es este eh, se lanzan en, en cohetes muy poderosos este y hoy qué fue lo que pasó bueno la Soyuz MS 10 eh, directamente era el vuelo 139 de una de una cápsula Soyuz, estaba destinada a transportar a dos miembros de la expedición 57 a lo que es la Estación Espacial Internacional, y eh, de, algunos minutos después de que ya hubo el lanzamiento, lo que le llaman en Estados Unidos y en mismo Rusia lo que es el liftoff, el despegue como tal, eh, la nave entró en un modo de contingencia, abortó, y eh, directamente bueno pues el módulo se desprendió y regresó a la tierra lo cual es muy bueno porque este tipo de cuestiones cuando no abortan en tiempo y en forma los sistemas este se vuelve un tema muy peligroso ya nos ha pasado por ejemplo con los, los transbordadores espaciales y con algunos otros sistemas no entonces qué fue lo que pasó eh, de acuerdo a las primeras versiones Eh. Nos dicen que bueno fue una contingencia, un, un, aborto, una, un, un aborto de la misión eh, por una contingencia, en donde lo que falló fue un impulsor. Un impulsor son cohetes secundarios que lo que hacen es, eh, de alguna forma, eh, generar un impulso secundario, vale la redundancia, genera un impulso secundario para poder alcanzar lo que se le conoce como la velocidad de escape y poder romper pues con el pozo gravitacional que representa pues la fuerza de empuje hacia abajo de la gravedad aquí en la Tierra no entonces fue un problema, se activaron los sistemas eh, eran dos astronautas los que, los que iban en la nave y afortunadamente pues regresaron en buenas condiciones eh, por parte de la NASA el astronauta Nick Hage, Hage o Nick Hage, no sé cómo se pronunciará Nick Hage, y en el caso del de astronauta ruso de lo que es la agencia espacial rusa que eso es Roscosmos el, el astronauta Alexei Ovichin Ob Ovchinin perdón, Obchinín. afortunadamente, bueno, pues eh, alcanzaron a regresar bien eh, y bueno, realmente es la primera vez que una eh, cápsula Soyuz tiene un problema de estos eh, a lo largo de 43 años, ¿no? la última vez que tuvo un problema así fue en, la, en el despegue número 39 en el modelo Soyuz 7K-T que fue el número 39, y eh, se tuvo un mismo pro un problema muy similar en lo que fue en abril de 1975, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna forma nos dice que la cápsula es segura, qué bueno que en ese sentido se logró recuperar, eh, de acuerdo a las notas oficiales, algunos minutos después del despegue, que tomó eh, lugar a las 8.40, tiempo eh, universal coordinado, las 8.40 de la mañana son las... A ver, son las 8, nos llevamos 6 horas, las 2 de la mañana aquí en el continente americano, en el grueso de lo que es el continente americano, la tripulación reportó eh, alcanzar lo que es la, la falta de peso, cuando ya alcanzas una, un, un nivel en, el, en, el, en lo que es en el despegue. Sin embargo, bueno, pues declararon que uno de los eh, boosters, uno de los impulsores falló. Eh, directamente una llamada de radio indicó lo que se conoce como falla de cohete, falla de los impulsores. Eh, después de 2 dos minutos dos minutos 2 45 segundos en lo que es el vuelo eh, a una altitud de 140 kilómetros. Fíjate nada más, una altitud de 140 kilómetros, o sea, ya estaban con un pie más allá que acá, ¿no? Y bueno, después de esto se declara una contingencia, se activa un modo de emergencia, un modo de separación de emergencia, un modo de aborto, en donde la cápsula se separa de los cohetes principales. Eh, obviamente... No me gustaría estar ahí porque aparte de, de la inercia y del impulso que ya traes como parte del despegue y, y los cohetes que siguen ardiendo, cuando viene una separación de emergencia, eh, de acuerdo a, a pues anécdotas que han platicado algunos astronautas, pues se siente que te, te patean como si te pateara, no un burro, porque dicen que cuando, cuando, que, sientes que cuando en el despegue te patea un burro, aquí es como si te patearan tres elefantes, ¿no? Entonces pues directamente expulsa la cápsula, y después de ejecutar una trayectoria balística fíjate nada más una trayectoria balística no nada más de que se desprende la cápsula y ya ahí donde 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 pudo cayó no obviamente hubo un una trayectoria especial que está programada en los sistemas, que también obviamente eh, aquí hace un juego de, de propulsores y de impulsores la cápsula cuando se desprende para poder ajustar esta trayectoria. Y bueno, este durante esta esta trayectoria balística dicen aquí las fuentes oficiales que la tripulación experimentó 6.7 Gs. ¿Qué es? 6 son 6.7 Gs? Es 6.7 el valor de la gravedad. Eh, 6.7... Tu peso sobre tu cuerpo y las fuerzas de ti de tiro. La verdad, a mí no me gustaría estar ahí. Yo creo que me hubiese dado el Telele, como decimos aquí en México. Y bueno, afortunadamente, después de todo este fenómeno, alcanzaron a aterrizar. Obviamente, con sus este, sistemas de aterrizaje. Eh, de seguridad. sus paracaídas y todo. Afortunadamente lograron aterrizar. Y la tripulación, la tripulación está a salvo, ¿no? Después de esta anomalía, todos los lanzamientos, porque realmente no crean que nada más se dice, bueno, pues va a lanzar una cápsula y ya, ¿no? Por lo general, los lanzamientos se tienen eh, calendarizados, inclusive hasta con años de anticipación. Todos los lanzamientos de las Soyuz están suspendidos. Eh, Roscosmos anunció, Roscosmos, te lo recuerdo, pues es la agencia espacial eh, rusa, anunció que va a iniciar, una investigación profunda sobre el incidente y bueno directamente eh, inclusive inclusive comentan que va a haber una investigación criminal porque hace unas semanas eh, Roscosmos tuvo que lanzar una investigación para entender cómo un agujero un agujero había sido taladrado en la pared de una cápsula eh, Soyuz en la que está ahorita actualmente anclada en la, en la Estación Espacial Internacional, la que funciona como, como bote salvavidas. Bueno, esa cápsula tiene un agujero y de acuerdo a las fotos que se mandaron, tiene un agujero que se hizo mal, se taladró y de hecho por ahí tuvo una, despresur una pequeña despresurización hace unas semanas. ¿no? Entonces hubo una, una investigación eh, criminal. Los rusos pues de alguna forma están diciendo que piensan que puede haber un tema de sabotaje, eh, tanto con lo de aquel día y con lo de este tema y bueno pues directamente este, cuál es la situación para nuestros amigos allá eh, allá arriba en la Estación Espacial Internacional, actualmente bueno ya se les informó, se les olvidó
0: nada es más importante que la salud de tu familia y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia en comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E además de muchos otros nutrientes importantes junto con ese sabor delicioso y fresco de la. que a ti y tu familia les encanta no son tiempos ordinarios, entonces ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? solo Egglands Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos
2: y se les informó a través de, de comunicaciones de la NASA, se les informó este, que bueno pues directamente eh, no no hay un problema todavía obviamente hay una demora con, con todos los cargamentos y provisiones que se mandaban este, como parte de esta misión eh, esta la tripulación que está ahí arriba y que estaba pensado que regresaran actualmente. Está planeado que regresen a finales de diciembre. Eh, debido, bueno, pues a que la cápsula Soyuz MS-09, que está anclada ya tiene un periodo de vida. Entonces, eh, probablemente puedan regresar aquellos astronautas, regresar con algunos desechos y con algunas cuestiones experimentales a la Tierra. Y, eh, pues, este ¿cuál es el problema que se viene? Que puede haber una cuestión en donde, si realmente se declara que la Soyuz ya no es un vehículo adecuado para, para viajar a la Estación Espacial Internacional, Puede venir un momento en donde se abandone esta estación, se deje totalmente sin astronautas, hasta que el programa de tripulación comercial reciba la certificación adecuada. ¿Cuál es la parte del programa de tripulación, de tripulación comercial? Es un programa que creó la NASA para aprovechar esfuerzos como, la como los esfuerzos de la compañía este, SpaceX, que es de el señor Elon Musk, el señor de Tesla, y otras compañías como, de como las compañías este, de Boeing, para que directamente ellos pongan los cohetes y ellos eh, controlen o lleven a cabo las misiones, ¿no? Entonces, eh, pues eh, vamos a ver qué pasa. Sería una situación muy grave... Para la ciencia y para el tema de la astrofísica, si de pronto se tiene que abandonar lo que es la Estación Espacial Internacional, sería un tema muy muy preocupante porque obviamente perdería una continuidad. Hay experimentos que requieren que sea la gente, pues trabajando en ellos eh, constantemente. Obviamente hay un tema de mantenimiento. Habría que ver si los controladores en tierra pueden mantener adecuadamente la estación espacial internacional durante, mientras que eh, puede haber, pues, el tema de, de, este, de que se, de, se deserte, se deserte la, la estación espacial y que, bueno, realmente se quede abandonada, ¿no? Esperemos que no pase eso y esperemos. Vamos a estar atentos, ¿no? Sobre todo, yo creo que hay que estar atentos. Te lo vuelvo a repetir, es, inter, es importante no perder de vista lo que pasa allá arriba, no perder de vista nuestras eh, la última frontera que es el espacio ahorita y sobre todo por los beneficios que nos puede dar la humanidad en los siguientes 20 años, ¿no? Espero que esta situación se, se, se solvente eh, y realmente, bueno, no se ve afectado el tema de la Estación Espacial Internacional. Pero eso fue lo que pasó, no amigos, no chocó eh, la Estación Espacial Internacional con el meteorito en forma de, calaver de calavera, yo no sé dónde sacan esas cosas, pero no, afortunadamente no fue así, de hecho el meteorito pues está volando mucho más lejos de lo que este, directamente eh, algunos medios están anunciando, eh, usualmente estos meteoritos si, si volan a o, o pasan a esa altura pues sería catastrófico para la tierra en caso de que hubiera una, una desviación eh, afortu afortunadamente para la gente optimista desafortunadamente para los que somos cínicos pues directamente este meteorito no va a pasar eh, muy o sea va, va a pasar cerca de la tierra pero no va a haber una afectación pero no no afectó nada ahorita con esto no aquí fue un tema aislado fue un tema de una falla técnica que esperemos que no eh, genere eh, pues que este programa se suspenda, ¿no? Hablando del meteorito, solamente para desmentir pánicos y rumores de las tías de WhatsApp, este, las tías piolines de WhatsApp, eh, es un meteorito que sí, efectivamente, tiene la forma de una calavera, este, obviamente, no es porque el meteorito venga con esa forma, es porque el ser humano le hemos dado esa forma al momento de verlo, ¿no? Pero bueno, es un meteorito que, eh, pues realmente es la segunda visita que, este, que nos hace. Eh, su descubrimiento fue en el 2015, eh, se llama 2015 tv 145 o bien como el asteroide Halloween, porque pues, realmente es un asteroide que eh, la última vez que pasó a visitarnos, bueno, pues pasó el 31 de octubre del 2015, y eh, los científicos piensan que es un cometa muerto. ¿Qué significa un cometa muerto? Bueno, los cometas cuando tienen... Eh, no es que el cometa esté vivo como tal, pero cuando un cometa está, está vivo, tiene un, una, eh, un vínculo, un vínculo eh, que aprovecha, pues de alguna forma, lo que son las mareas solares, este tema de las emisiones solares. Tiene, obviamente, va eh, tiene una cola, la cola principalmente está compuesta de ciertos minerales, de polvo y de hielo, y obviamente, eh, este tipo de meteoritos, de, de cometas, pues responden principalmente a las fuerzas gravitacionales que lo que es el Sol, nuestra estrella, y lo que son los gigantes gaseosos como Júpiter y Saturno, ejercen en la dinámica de órbitas y dinámica gravitacional de lo que es el sistema solar. En el caso de este meteorito se piensa por los materiales que aparecen en, en algunos estudios espectrográficos, se piensa que bueno, pues hace muchos, 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 muchos años era un cometa, ya no lo es, ahorita pues nada más queda el puro meteoro, no tiene ni ni nada, pero bueno, es una, tiene la, la, la forma de una calavera humana, obviamente te lo acabo de volver a, com a comentar, no es de que, porque por ahí vi que alguien decía, es que Dios lo cinceló así, no, por favor, o sea, este, digo, una cosa es creer en Dios, otra cosa es pensar que Dios se va a poner a perder el tiempo en, en hacer cinceles y cosas así. Digo, por favor, ¿no? Pero bueno, cada quien su onda, ¿no? este Muchos dijeron que directamente hayan cincelado este, la, la calavera y que era un presagio. No, no es un presagio. Sencillamente el ser humano... Eh, por fenómenos eh, le busca dar sentido a las cosas como cuando, cuando uno ve los enchufes y dice ah hay una carita ahí este a, asustada no o ve los ruines de los coches o ve las nubes y encuentra formas y no es porque las nubes tengan esa forma sino es porque el cerebro les intenta dar un sentido no entonces dicho todo esto pues no es porque la, la el meteoro sea la calaca y nos venga que asustar no es un meteoro que aparte bueno pues ya estuvo aquí ya pasó en lo que es el Halloween eh, en esta visita bueno van a ver algunas diferencias eh, la primera vez que nos visitó bueno pues fue muy cercano pasó prácticamente eh, afuera de la, de la órbita de la luna a eh, 486 mil kilómetros de lo que es la tierra este eh, con una inclinación orbital bastante bastante pronunciada lo cual bueno pues eh, permite que pues, pase de filo directamente ni que ni se le ocurra pararse eh, en el 2015, bueno, pues fue la vez que más cercano estuvo este, este, este asteroide, este meteorito, y va a ser la, la única vez en el 2015 la vez que más cercano va a estar, por lo menos, eh, durante 500 años, ¿no? O sea, por lo menos los 500, los siguientes pr próximos 500 años, pues no, no va a pasar por aquí así, como con riesgo de que nos vaya a pegar un sustito, este, o que como yo dije cínicamente en mis redes sociales, pues que la parca, la, la parca interestelar iba a venir a, a visitar a la Tierra, pues no, no vamos a tener ese, ese privilegio. Yo creo que ni los meteoritos tienen ganas de, de pararse en este planeta en estos momentos. Entonces, este, este flyby, este recorrido, este pase, de este ese meteorito va a tener, va a tener eh, lugar, va a, tener lugar eh, a principios de noviembre y el asteroide, el meteorito va a pasar, bueno técnicamente es un asteroide, no es un meteorito, no técnicamente es un asteroide, va a pasar mucho más lejos, alrededor de 105 veces la distancia entre la Tierra y la Luna, o sea va a pasar de filo, yo creo que en el 2015 pasó, y si, imagínense que fue un ente vivo, ¿no? Pasó, le echó un ojo a la tierra, vio que había gentes como las Nalgashan, como los reguetoneros y la gente que, que hace banda, y dijo, no, mejor no me paro por aquí, mejor me sigo no me vayan a, a, a echar a perder o a echar culpas que no son mías no oye no 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 fuera que Trump lo fuera a culpar de la de la, de la posible crisis que se le a venía a su país no o este o Venezuela de del imperialismo de, la, del, del, de este este cómo se llama de este asteroide no entonces pues se siguió de filo no y obviamente esta vez se va a seguir más de filo y va a estar más lejos para aquella gente que estaba esperanzada en que los mayas tenían razón, o los aztecas, o los mexicas, o los rosacruces, o. Pues no, tristemente no tuvieron razón. Este. Pueden empezar a mandar a hacer sus playeras de sobrevivir al fin del mundo. Noviembre de 2018. Ya es una bonita tradición. Que se mandan a hacer estas playeras constantemente. Yo creo que yo ya sobreviví a un chorro de fines del mundo. De finales del mundo. Este. Eh, no sé, ¿qué opinan? Blanquita Chaya, estás por aquí conectada. Saludos, querida amiga. Saludame a tus peques, no tan peques. Abraham y Arón. Dos chavos encantadores y aparte súper inteligentes. Esas es son la generación que realmente necesitamos, con chavos que les gira pa' de la ardilla. ¿Ustedes qué opinan? Pues sí, ¿no? Este, Vamos a mandar a hacer playas. Mi querido Charlie, ¿tú qué opinas? Mandamos a hacer playas que llegan a sobrevivir al otro, al otro apocalipsis, al apocalipsis 2018, ¿no? Pues sí, no nos va a cargar la no nos va a cargar la parque intergaláctica, ¿eh? Ni se hagan ilusiones. Entonces, este... Obviamente, pues cómo, cómo se llega a la conclusión de esto, porque van a decir, no, pues el Yeti está diciendo y por fuentes divinas, no, no son fuentes divinas, ¿no? todo esto se se lleva a cabo usando una variedad de telescopios. En donde, bueno, pues este, durante el 2015 se hizo un análisis concienzudo desde diferentes puntos del planeta Tierra y desde diferentes posiciones de la Tierra en su vuelta al sistema solar. Directamente se hizo un análisis, se calcularon las trayectorias, se calcularon las rutas. Y en base a todo esto, bueno, pues directamente se determinó que el objeto mide entre 625 metros y 700 metros. Su forma efectivamente es, es una forma elipsoide con una, un axis de rotación que es perpendicular a la Tierra en su momento de máxima cercanía. ¿Qué significa? Bueno, pues que eh, rota como si fuera un engrane, mientras que la Tierra va rotando, va rotando también este este asteroide. Y esto lo dice el astrofísico Pablo Santos Sanz, del Instituto de Astrofísicas de Andalucía, ahí en España. Fíjense nada más que padre, ¿no? Uno piensa que los latinos nada más nos no gusta estar echando desmadre, y no... Hay latinos que son grandes cerebros, ¿no? Entonces, nada, es para que lo tengan en cuenta, ¿no? Este, ¿Por qué se descubrió hasta el 2015? Porque buena parte de su trayectoria, la de alguna forma, la invierte o la pasa eh, detrás de lo que es Marte. O sea, realmente nuestros instrumentos no lo alcanzan a ver cuando está eh, detrás de la órbita de Marte. Y directamente también pues es muy chiquito, o sea, bueno, obviamente para el tamaño de los planetas y de las lunas, inclusive, pues es un, es un asteroide pedorrito, es muy chiquito, ¿no? Entonces este directamente también es muy oscuro por la forma en la que va girando y por su albedo, ¿qué es el albedo en un cuerpo celeste? El albedo es el, 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 la cantidad de luz que refleja y el albedo de, esta, eh, de este asteroide es el equivalente a una pequeña ceniza de, de carbón. O sea, realmente nuestros instrumentos, a pesar de que son súper sensibles, no lo alcanzan a detectar si no está a simple vista, ¿no? Entonces, eh, en base a, a lo que comentan, bueno, diferentes científicos, entre ellos pues directamente este señor que es astrofísico, Pablo Santos Sanz, de la Instituto de Astrofísica de Andalucía, allá en España, en, en Andalucía. Eh, directamente, bueno, pues, eh, lo que es su excentricidad orbital. ¿Qué es esto? Pues es la, la figurita que dibuja, la figurita imaginaria que dibuja, que es una elipse, su excentricidad orbital y su giro. Sugiere que el asteroide en su momento era un cometa, sin embargo, bueno, pues perdió ya todos sus componentes volátiles después de varias órbitas alrededor del Sol. Y ahora, pues, es una roca pedorra, porque así lo ponen prácticamente en el, en el, en el, en el comunicado de prensa, es una, nota, una roca muerta, literal, pues que es una, una roca muerta, una roca pedora, ¿no? Como decimos aquí en México, este navegando alrededor del espacio, ¿no? Este año, eh, la historia de Halloween, pues va a estar mucho más lejos. No se va a poder ver a simple vista. Obviamente se va a requerir eh, telescopios, inclusive telescopios de consumo masivo, pero no se va a ver a simple vista. Y directamente, pues son objetos que eh, pues no corren el riesgo ahorita. Por lo menos en los cálculos que se tienen, que son cálculos que afortunadamente han sido muy precisos, no corren el riesgo de estrellarse directamente en nuestro planeta. Así que por favor no se asusten, no se dejen apantallar, no le hagan caso a la tía que tiene el piolín en WhatsApp, no le hagan caso amigos míos. No señores, esta calaquita nada más va a pasar de adorno y ni siquiera la vamos a alcanzar a ver, no viene a, este, a ejecutarnos con su guadaña interestelar, ¿sale? Nada más para que lo tomen en cuenta. Y bueno, pues con eso cerramos el tema de eh, este meteorito, ¿no? Y otras cosas más vamos a hablar el día de hoy. Bueno, ¿qué hora son a todo esto? Son ocho y media. ¿Te parece si me das rápidamente la oportunidad de irme un corte no me tardo en nada te recuerdo en sus redes sociales facebook.com diagonal la era del yeti twitter arroba, el yeti oficial instagram arroba la era del yeti en youtube ya puedes escuchar algunos capítulos de la, de, de la era del yeti directamente nos buscas ahí youtube la era del yeti por supuesto esos son los medios de comunicación eh, en el caso de youtube suscríbete al canal déjanos comentarios en el caso de los demás medios eh, dale like compártelo que más gente se una a este proyecto eh, pon comentarios al aire, no me manden puros privados, yo, yo se los agradezco, pero pónganlo directamente como, como comunidad vamos, este muchos de sus comentarios pues hay gente que les puede interesar vamos a hacer esto un funcionamiento normal y por supuesto me preguntan que dónde me pueden escuchar además de Spreaker me pueden escuchar en Spotify ah tenía ganas de presumirlo me pueden escuchar en Spotify Ya, en, en Tuning Radio en iHeart Radio en eh, Deezer, en este, en este Stitcher y por supuesto bajar el podcast, directamente el programa en formato de podcast de la tienda de iTunes y eh, Google Play eh, para Android, ¿no? Entonces, este, no se me vayan, déjenme tomo tantita agua y regresamos en esto que es la era del Yeti, no se me desconecten. Ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti. Mil gracias a toda la gente que me sigue escuchando. Eh, saludos a Carlos Ramírez que eh, me dice que sí, efectivamente, él también le mandado los mensajes apocalípticos donde decían que este meteorito pues, iba a acabar con la raza humana. Pues no, no tenemos tanta suerte. Saludos también este a Aldo, Aldo Ramírez, dice Aldo que muy interesante el tema, que si, ojalá pueda seguir platicando este tipo de cuestiones. Sí, claro, Aldo, este, aquí en el Aljeti también nos gusta mucho el tema de la, de la astronomía. Este, déjenme preparar algunos temas interesantes y con todo el gusto voy a estar platicando. Mauricio Castillo dice que padrísimo, que gracias por platicar sobre lo del Soyuz y sobre lo del meteorito. Eh, bueno, saludos obviamente a, a eh, Gerardo Gámez a eh, Ulises García a eh, salud o sea, Saúl Martínez a Ulises Caballero y eh, dice Gabriela Gabriela Anderson Gabriela Anderson, saludos a Gabriela Anderson dice que ¿cómo le, hago tan, ¿cómo le hago para saber tanto? No, pues te agradezco lo que comentas Gabriela este no sé mucho, o sea realmente eh, creo que uno no termina de aprender cosas hasta yo creo que el día que te mueres y ahí aprendes cosas nuevas eh, leo mucho, y te voy a explicar por qué leo. Déjenme tomar un momento de apertura con ustedes. Yo, de niño, de niño fui un, un niño muy miedoso. Por, por cuestiones, fui un niño muy miedoso. Y cuando yo estaba pequeñito, que te gusta, tendría a lo mejor 6, 7 años, me di cuenta que la lectura, a pesar de que muchas veces me costaba trabajo entender algunos conceptos a esa edad, me di cuenta que leyendo, yo podía entender mejor algunas cosas y me daban menos miedo. O viendo, por ejemplo, algunos programas culturales, yo te platicaba hace, hace algunos ayeres que hay un programa donde el Yeti, el Yeti todavía nerd, chiquitín, le gustaba mucho un programa que se llamaba Planeta Tierra, que pasaban este, eh, en, en Imevisión, en el Canal 3 cuando todavía era Imevisión aquí en México, que era televisión pública. Y este, hay un programa que mi papá me lo grababa, entonces, en cassettes betas, o sea, te estoy hablando de... Ya llovió, granizó y seguramente los más millennials dirán que ya el Yeti ya está hecho un abuelo. Pero este este programa me gustaba mucho y fui entendiendo muchas cosas, ¿no? Y la lectura, siempre me gustó la lectura. Siempre he sido muy ñoño en ese sentido. Eh, yo me leía las muy interesantes, completitas en su momento. Eh, las muy interesantes. Había una... El Conozca Más, después... Una temporada lo, lo, me lo compraban, porque estaba yo Peque, Nada más que lo conozca más era como muy esotérico y dije, no, ahí muere. este Había una enciclopedia que era por entregas, eh, por fascículos. Eran entregas quincenales que se llamaba Quest. Era una enciclopedia que la hacía la editorial Salvat, me parece. Era una enciclopedia como tecnológica, ¿no? Te vendían unas fichas que venían en unos sobres. Y esas fichas venían este, agujereadas, ¿no? Entonces cada 15 ediciones te daban una carpeta grandota. Y ahí agarrabas y guardabas todas tus fichas, ¿no? Y, este, y mucho de lo que traigo, de este gusto por investigar las cosas, lo traigo desde entonces. Pero mucho era porque yo era muy miedoso. O sea, yo siempre fui un niño muy miedoso. Me tocó ser niño citadino, que por un tema que pues, mis papás se preocupaban, porque aparte pues hijo único. Malamente o buenamente, este, donde vivíamos no, no tenía muchos amiguitos, vecinitos. Entonces luego no me dejaban salir. O sea, porque directamente no había ni para qué salir, ¿verdad? Salía yo con ellos. Y yo era muy miedosón. Era muy miedosón y me daba miedo las agujas. Bueno, las agujas me, me siguen dando miedo. Este, me daban miedo bastantes cosas, ¿no? Y llegó un momento en que me daba cuenta que yo leía sobre las cosas y las entendía aunque fuera por encimita. Y me quitaba un poquito el miedo, ¿no? Y creo que eso se volvió un tema eh, en mi vida o sea y, y es algo que a mí me, me ha permitido de alguna forma pues estar enterado de todo esto, ¿no? Antes de, de que me dé miedo a algo, pues lo investigo y en el momento en que el miedo el miedo es una reacción que se tiene a lo desconocido principalmente, ¿no? Es una reacción obviamente como parte de un, yo le llamo una suite de reflejos y de cuestiones vinculadas al instinto y a la supervivencia. El miedo, pues, es una reacción que desde el punto de vista eh, neurológico se registra en lo que es el sistema límbico. Son de esas partes que son, vienen intrínsecamente ya diseñadas y construidas en el ser humano. Yo sé que hay gente que no tiene miedo, que no tiene miedo a nada y que tiene, este, le corre, eh, tiene venas de acero, le corre titanio por las venas y aparte tiene unas pelotas ahí, este, de metal tremendas y este, pero, pues la mayoría de la gente normal, el miedo es una reacción a lo a aquello que no conocemos, ¿no? Entonces, pues yo me di cuenta que parte, parte del proceso para quitarme ciertos miedos era entender, ¿no? Por ejemplo, ir al dentista, ¿no? Y pues, ¿qué es lo que te me van a hacer en el hocico, no? Pues antes de darle lata blanquita, que amablemente me atendió una buena parte de mi vida, antes de darle la lata blanquita y llegar ahí todo asustado, pues investigaba acá lo que me iba a hacer blanquita, ¿no? Este... Además de que bueno, Blanca le preguntas, oye, este ¿qué me vas a hacer, doctora? Y te, te explica con pelos y señales este, qué es lo que te va a hacer, ¿no? Excelente dentista, no para que sea mi amiga. Pero este directamente, pues yo investigaba, ¿no? Oye, pues me siento mal, pues ¿por qué me siento mal? Ah, pues me detectaron esto, ¿no? Ah, pues investigaba. Ah, no es nada grave, ¿no? Es un problema, ¿no? Entonces, de alguna forma, es lo que a mí me mantiene curioso. y Me permite, ya como una parte de mi personalidad y como parte de mi vida diaria me permite dedicarle un tiempo, un tiempo que busco muchas veces en la madrugada o ya tarde en la noche o en algunos espacios, pues él está investigando sobre temas, ¿no? Obviamente temas de actualidad ya tengo también el Yeti que me, me, me requiere, pues el compromiso que tengo yo con ustedes como audiencia, eh, el darles las noticias, las notas, lo mejor, eh, lo más veraz y lo mejor tratadas posibles. este Obviamente también he metido la pata, pero bueno, busco, busco que no se meta la pata y busco darles una nota lo más digerida y lo más eh, construido posible pero mucho esto es por un tema que yo tengo ya natural desde hace muchos años, ¿no? O sea, el, el tema de estar investigando las cosas, de no quedarme con las dudas, de no quedarme con la primera versión de algo, ¿no? Eh, sobre, yo creo que son tiempos en donde no podemos cargar con una primera versión. Tenemos que realmente investigar a fondo y como se los dije, bueno, hay que compartir información fidedigna, información con fuente, no información, este, eh, información, pues... Información idiota, tal cual. Eh, bueno, eso es en cuanto a lo que estamos platicando ahorita en estos en estos temas en específico. Eh, rápidamente tengo más saludos por acá. Nada más mando tres saludos más y se muere. Este, saludos a Gabriela Sandoval. Gracias, Gabi, por tus comentarios. Saludos a Mari José, María José Hernández y eh, saludos a Edgar García. Gracias, gracias chicos por escucharme y gracias por sus comentarios. Bueno. Eh, ¿De qué vamos a platicar ahorita? Vamos a platicar eh, videojuegos, ya un tema más relax, ¿no? Este, Vamos a platicar de Fortnite, vamos a platicar directamente de la actualización al Xbox One y vamos a platicar de algunas recomendaciones. Me han estado preguntando que, qué juegos juego yo ahorita. Yo estoy muy picado ahorita con el Elite Dangerous. Ya les había platicado de él en, en, en marzo. Lo dejé una temporada por temas de trabajo y por algunas cuestiones. Y lo retomé hace unas semanas, ¿no? ¿Por qué me encanta el Elite Dangerous? Porque pues es un juego de simulación espacial. Volvemos a lo mismo, son naves espaciales. La Vía Láctea que viene ahí simulada es la Vía Láctea a una escala de 1 a 1. Obviamente en un entorno virtual, pero es una escala de 1 a 1. Eh, la máquina, el motor que se utiliza para este juego, se le llama Star Forge o Forja, forja Estelar, es una máquina que lo que tiene son valores... Eh, netamente validados por la comunidad científica se cargaron en este motor y permite tener una implementación de lo que es la física newtona, newtoniana. ¿Qué es física newtoniana? Bueno, pues es que si entras a un planeta que tiene 1.5G, 1.5G de gravedades, pues los vehículos que aterrices ahí o cuando vuelas por ese planeta van a tener una afectación relativa a esto, ¿no? Cuando tú estás volando una nave, no creas que es Star Wars, ¿no? Y vas ahí como si fuera un tema de, de maquinitas, ¿no? Realmente cuando tú estás volando una nave, te tienes que someter a ciertas cuestiones físicas, ¿no? Inclusive cuando vuelas con propulsores, si tú apagas lo que es el Flight Assist, que es un modo de asistencia de vuelo, pues directamente la nave puede girar indefinidamente o puede seguirse de filo sin ningún sin ningún freno. Entonces tiene esta parte de física, que obviamente implementar física en motores de videojuegos es un tema muy complejo, es un tema que lleva, hay especialistas en motores físicos para los para el tema de los videojuegos y para las simulaciones, tiene esta parte de la física newtonana, newtonana, newtoniana, tiene la parte de eh, un aspecto que se le conoce como procedural. ¿Qué es esto? Hay muchos sistemas que sí corresponden. Por ejemplo, tú viajas a... Eh, hay uno que se llama eh, 41, 41 Diosis o 10 Es un sistema que tú viajas a ese sistema. Y como viene eh, descrito en las cartas estelares eh, que se han hecho con, por la ciencia... Así como vienen los catálogos, que dice que aparentemente es un sistema binario, que es un sistema binario donde hay dos soles, directamente dos estrellas. este Tú viajas a ese sistema y están en las dos estrellas y están a la distancia virtual que corresponde a la distancia aproximada que se ha hecho a partir de mediciones. no Pero aquellas partes que no se pueden de alguna forma identificar en la Vía Láctea, porque acuérdense que la Vía Láctea, cuando hablamos de la Vía Láctea, nosotros estamos en un bracito, que es el bracito de Orión, y estamos en un bracito pequeñito, y estamos sobre lo que es el plano el plano galáctico. Es decir, nosotros no vemos la Vía Láctea desde la parte de arriba donde se ve la espiral. De hecho, realmente no conocemos a ciencia cierta la forma de la Vía Láctea como tal. Se tienen eh, presunciones porque se han hecho análisis a otras eh, galaxias, sobre todo a la galaxia de Andrómeda, que la galaxia de Andrómeda es una galaxia que se alcanza a ver desde la parte posterior a lo que es su plano, desde la Tierra, que está a millones de años luz de aquí, ¿no? Entonces, desde ahí, desde la observación a otras galaxias, se ha logrado, de alguna forma, crear un modelo de lo que puede ser la Vía Láctea, ¿no? Sin embargo, no se tiene información a ciencia cierta, ¿no? Y en este caso, pues la, aquellas partes que sí si tienen información se ponen en el sistema, se actualiza el universo de este juego en base a los últimos descubrimientos. Por ejemplo, hay una estrella que se conoce como la estrella de Tabi que es una estrella muy misteriosa. ¿Por qué? Porque en las mediciones que se han hecho... Usualmente su brillo aumenta y disminuye a lo largo de un periodo de tiempo, ¿no? Y eso se, se, se plantea de que pueden haber fragmentos eh, o planetas muy grandes o fragmentos espaciales muy grandes que en algún momento tapan la luz de esta estrella, ¿no? Entonces tú viajas a la estrella de Tabi en este juego y se alcanza a ver pues la estrellota y bastantes planetas grandes, ¿no? Entonces esa es la parte que van actualizando este motor. Con, con ciertos descubrimientos científicos. De hecho, bueno, eh, inclusive si tú quieres buscar el Voyager, que es la, esta sonda que mandamos hace muchos ayeres, la raza humana para investigar lo que era este Júpiter, el Voyager se encuentra, obviamente tienes que buscarlo en el juego, pero se encuentra, y aparte viene con todo el disco completo. Tú puedes escuchar todo este disco que se grabó, que fue Carl Sagan, el que de alguna forma eh, generó el proyecto de este disco de oro, que tiene toda la información sobre el planeta Tierra, por si en algún momento alguien, algún, algún ente inteligente agarra esta, esta sonda y, y ve este disco. Y, este, y tiene esta parte de la simulación que es muy entretenida, tiene obviamente las partes que pues, son eh, un tema de especulación científica o que no, sean, eh, no se tienen calculadas, pues el sistema las calcula, tiene un algoritmo procedural, así se le conoce, donde el algoritmo automáticamente genera sistemas nuevos con estrellas, con planetas,
0: Sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: algoritmos que se de alguna forma piensan los científicos que rigen, rigen la formación de estrellas y sistemas planetarios en nuestro universo. Entonces es muy entretenido el juego porque vas viajando de sistema en sistema, tienes diferentes roles, Tú puedes ser un transportista galáctico, y tener tu, tu trailer y estar haciendo transportes y ganar dinero haciendo transportes, puedes este, ser el clásico eh, pirata y asaltar este naves espaciales, puedes dedicarte a ser un bounty hunter, que es un cazador de recompensas, y estar volando navecitas, puedes dedicarte al tema de la exploración de chumbo una persona, que la, la, la empresa que hace este juego lo, lo está invitando a su, a sus oficinas ahí en el Reino Unido, porque es un juego británico, porque directamente se la pasó 17 meses, año y medio, explorando, ¿no? Explorar los sistemas dentro de la simulación, ¿no? Entonces, este, es un juego muy interesante. Es un juego que yo les platiqué esto en enero. No, marzo, ¿no? Marzo de este año. Y es un juego que ahorita estoy jugando, este, en mis tiempos libres, ¿no? Este, de hecho, bueno, pues si tenemos el tema del Twitch, pues ya lo estamos jugando, ¿no? Y ese es el juego que ahorita les recomiendo. Les recomiendo también, eh, Quantum Break. Es un juego ya viejito. Para el Xbox One, pero me parece que es un juego muy interesante. La premisa que planteaba Microsoft de tener un, un juego híbrido entre la parte de lo que es el shooter y la parte de manejar una serie de televisión con actores de primera línea. Está ahí este, Lance Roderick, de, que es el cuate que salía en Fringe y en otras series. Está este Aiden, no me acuerdo cómo se llama el actor, Aiden etc, que bueno, también ha salido en varias películas, y bueno es un, es un proyecto que Microsoft tuvo hace dos años, muy interesante es viajeros en el tiempo, pero moderno Real, realmente es un, un tema ahí muy sci-fi, que te digo una parte del juego la jugabas tú y de pronto llegaba un corte y te chutabas media hora de un, de un programa grabado, ¿no? de una serie grabada entonces este realmente este este esta producción la hizo Microsoft y la hizo una empresa que se llama Remedy que Remedy ha buscado Llevar el entretenimiento digital un paso más adelante, ¿no? Y parte de esta, de este caminar hacia, hacia nuevas formas de entretenimiento digital, pues ha sido el combinar el formato de presentación de un programa de televisión con un formato de videojuego, ¿no? Entonces tenemos juegos como Alan Wake, que Alan Wake, pues es un, un juego así como de terror, es de un, de un cuate que es escritor y viaja a una cabaña en, en, un, en un lugar ahí donde hay un lago y empiezan a pasar cosas paranormales, ¿no? Y ves a Alan Wake solamente armado con una lamparita y con su astucia y de hecho está, está simpático porque paras el juego lo retomas más adelante y te hacen como que un, un, una recapitulación, ¿no? Como en el último episodio de Alan Wake. Y lo mismo pasa en Quantum Break, ¿no? En el último episodio de Quantum Break. Entonces está, está bien el formato. Es un formato que intenta llevar de la mano a la gente que se acerca a los videojuegos y que viene mucho el tema de la televisión. Se los recomiendo. El, el Quantum Break está actualmente disponible como parte del Xbox Game Pass. Es esta suscripción de 100 pesos al mes. 199 pesos al mes que te da acceso al Netflix de los videojuegos en la plataforma Xbox One, te recomiendo este juego, te recomiendo sin lugar a dudas el Elite Dangerous, tiene una curva de aprendizaje, pero si te gustan las naves espaciales, te gusta el tema de la exploración espacial y te gusta así como que poder jugar a tu ritmo con tus condiciones y con tus reglas en muchos aspectos y jugar con más gente porque eso es lo padre también de este juego que son juegos multijugadores lo, ese no está en dentro del, del Game Pass, ese tiene un costo creo que de 800 pesos ahorita, yo lo compré cuando estaba en oferta a principios del año, vale muchísimo la pena, son juegos que aparte son muy didácticos porque aprendes mucho sobre el tema del de, eh, sistema solar y algunas cuestiones eh, espaciales, porque te digo que aprendes? No solamente porque veas el planeta, no porque veas, ay mira está Júpiter, ay mira está Saturno, sino porque cuando tú tienes un mapa donde puedes ir viendo los objetos estelares y te va diciendo la composición de cada objeto, te puedes, te va diciendo los minerales, te va diciendo sus órbitas, te va diciendo el tiempo que, que tiene de órbita, cuántos, cuánto tarda en darle una vuelta a una estrella, y en YouTube hay muchos contenidos que de alguna forma profundizan, ¿no? De hecho, quien lo hizo es un doctor, que es el doctor Dave, Dave Raven, es uno de los doctores que hizo este juego, y es un tema que sí tiene mucho sci-fi, aparte es una, una franquicia vieja, el primer juego que salió para esta de esta franquicia que se llamaba Elite así se llamaba solamente salió en 1984 es un juego que ya viene desde épocas tremendas atrás de los videojuegos y pero es un juego que busca eh, manejar lo que es la ciencia ficción dura que es, es la ciencia ficción que en algún momento puede ser plausible o pues sea, aquí no hay nada de que, wey, utilizo un motor que de pronto le pico un botón y ya estoy en el otro lado del, del sistema solar, ¿no? O de que ya de la galaxia, ¿no? No, aquí tienes el tema de los brincos. Obviamente vas limitado bajo ciertas teorías... Aparentemente, el hiperespacio, de acuerdo a algunos eh, live streams, algunas conferencias que ha dado la gente que está detrás de este juego, aparentemente la teoría del hiperespacio que manejan ahí está, es compatible con los eh, manifolds, así le llaman, manifolds de Einstein Rosen. O sea, de alguna forma, bueno, pues está basado, por lo menos en especulación científica. Y la verdad es un juego muy interesante, ¿no? Es un juego muy entretenido, es un juego que se puede jugar sin tener gran habilidad en, en las manos. Y bueno, es uno de los juegos que estamos jugando. El otro, bueno, definitivamente es este Quantum Break. Por supuesto está Forza Horizons 4. Forza Horizons 4 que es un juego de carreras, pero es un juego de carreras de mundo abierto, que significa que tú agarras tu coche, tienes un, un mapa gigantesco donde puedes ir manejando a tu ritmo y en cada punto, bueno, pues te encuentras con un tipo diferente de carreras, ¿no? Forza Horizon 4 está basado en lo que es este eh, buena parte del Reino Unido. Y manejas todo tipo de coches, ¿no? Manejas desde coches clásicos hasta coches que no son precisamente deportivos. Hay coches que, por ejemplo, son los coches de James Bond, donde manejas Aston Martin, donde manejas unos coches ahí padrísimos. Inclusive hay un Lotus de este coche Lotus convertible en submarino. este También te toca manejarlo. Bueno, Forza Horizons está muy interesante, está a la venta ya, hay diferentes ediciones, para la gente que tiene el Xbox el Xbox Game Pass, está disponible como parte de la suscripción, si tú quieres comprar más coches o quieres comprar algunas cuestiones que te hagan más agradable tu experiencia de juego, lo puedes hacer, si no, lo puedes descargar sin ningún costo, ¿no? Eso es en cuanto al tema de Xbox, en cuanto a la Nintendo Switch, pues que estamos jugando eh, directamente, eh, continuo jugando ahorita lo que es este eh, Octopath Traveler, eh, para la gente que son oldies but goodies como un servidor, o sea, se hace chavos rucos. les recomiendo mucho Octopath Traveler, es un juego de rol muy de la vieja escuela, muy de la vieja escuela de los Final Fantasies, de la época de la Super Nintendo. este Ya platiqué este juego, ya tiene un ratito que salió, pero la verdad está muy entretenido. Simultáneamente estoy este, jugando un juego que se llama eh, Hyper Light Drifter, que es como una especie de, entre Metroid y un juego como tipo Zelda, es un juego difícil, pues está muy entretenido y estoy jugando los clásicos en esta consola, ¿no? Directamente lo, el, con el, como parte de la suscripción de, a Nintendo Online, estoy jugando la parte de los clásicos, el Mario Bros. normal, el Super Mario Bros. 3, o sea, juegos normales, ¿no? Eh, Fortnite lo empecé a jugar, ¿qué es Fortnite? Porque yo, yo quedé contigo que iba a platicar de Fortnite, y me va a tomar 10 minutitos más, ¿cabina estamos bien? Dicen que están muy entretenidos en cabina público, nos aventamos 10 minutitos más, Vale, 10 minutitos más, ¿no? Este, de hecho, bueno, pues llevamos una hora 40 de transmisión, porque empezamos tarde. Vamos a, a, a completar las dos horas, ¿no? Fortnite es un juego que se volvió muy popular. Es un juego que, de alguna forma, para mí son los juegos del hambre en videojuego. ¿Por qué? Porque es un modo, el modo principal, el modo que, de alguna forma, es el que está llamando la atención. Es el modo que se le conoce como eh, Battle Royale. Battle Royale es el principio sobre el cual se crearon franquicias como Maze Runner y los Juegos del Hambre. De hecho, en su momento había una, un manga, un manga japonés, que era hasta este el Battle Royale, que el Battle Royale no es nada más ni nada menos que el todos contra todos, ¿no? En este caso, bueno, pues Fortnite tiene esta parte eh, medio, medio futurista, eh, medio de sci-fi no duro, o sea, es una ciencia ficción no dura, es directamente un tema de futurista medio cómico medio eh, medio de héroes de eh, de tema cómico de superhéroes y el tema principal este pues es aquí es una pelea de todos contra todos no es generar recursos es generar cuestiones que puedan personalizar tu personaje bueno puedan personalizar lo que es tu personaje como tal este desde cuestiones estéticas hasta cuestiones de poder, de armas, de características. Es un juego que en agosto registró 78.3 millones de personas jugando el modo de Battle Royale, que bueno, realmente es el modo popular, es el modo que todo el mundo utiliza. Este, obviamente, pues, eh, se han registrado noches en donde directamente hay los 70 millones de personas jugando y eh, es un juego que aparte tiene eventos, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, pues en un momento el cielo se abrió y hubo un cambio de, de dimensión, hubo un momento en donde bajó un cubo y ese cubo les dio diferentes premios y disfraces y cuestiones a la gente que estaba jugando y bueno, es un juego sumamente interesante, que aparte está disponible para la Playstation 4, para la Xbox One para la Nintendo Switch y para la PC así como, ya lo habíamos dicho en su momento, para dispositivos móviles como iPhone y teléfonos con Android ¿no? Entonces es un juego que ha sido una sensación eh, directamente pues es un juego que eh, ha incluido a llevar actualmente temas de, de torneos a nivel mundial torneos donde aparentemente la bolsa la bolsa es de 5 millones de dólares obviamente es por tema de equipos y eso ya te voy a platicar con un poquito más de profundidad de esos torneos pero es un juego que ha sido tremendo no y eh, sobre todo el tema de, de la interconectividad ha permitido que tengas este auge de tal forma que yo en Xbox puedo jugar contra mis amigos que están en la Nintendo Switch. O bien, el, eh, yo en teléfono celular puedo jugar contra mis amigos que tienen en la computadora, ¿no? Hasta hace unos meses, eh, Sony dijo, yo no voy a hacer mi, mi, mi versión de Fortnite, la voy a hacer compatible eh, con otras plataformas. ¿Qué, será, qué, es, ¿Qué significa esto? Que no va a ser crossplay no se puede jugar entre plataformas, a pesar de que las facilidades técnicas siempre existieron. Sin embargo, bueno, hace unas semanas, pues Sony se tuvo que echar para atrás y decir, pues que siempre sí, ¿no? Entonces tú puedes empezar a jugar Fortnite, por ejemplo, en la Xbox One, Irte, por ejemplo, un fin de semana de vacaciones y eso y poderlo jugar mientras tú tengas conectividad directamente en tu teléfono móvil o bien en la Nintendo Switch, ¿no? O puedes empezar a jugar en tu casa en una Xbox One y jugarlo en casa de tu amigo, de tu novia o de tu novio, pues directamente en en la, ¿cómo se llama? En una PlayStation, ¿no? Ya tienes esta, este tema que es el crossplay, ¿no? Es un juego muy popular. Este, actualmente, bueno, pues han salido muchos disfraces. Sobre todo ahí está eh, muy discutido el tema de los disfraces, que son disfraces de, eh, de calavera, con todo este tema de Halloween. Va a haber un evento especial para esas fechas, un evento que pasa dentro de este mundo. Van a haber premios, van a haber premios hasta para ese en, en físico, van a estar ganando teclados, van a estar ganando suscripciones, van a estar ganando consolas. Y bueno, es un juego que es gratis, no es, un, es un juego que no tiene costo. Tiene costo el tema cosmético, es decir, si tú quieres que tu muñequito se vea, tu avatar se vea de una forma y no quieres estar haciendo las pruebas, pues directamente lo puedes eh, comprar en la tienda un, una, un tipo de moneda, tú pagas con pesos y te dan un tipo de moneda y con esa moneda compras algunos detalles en la tienda para personalizar tu, tu personaje, ¿no? Pero más allá de eso, es un juego que es gratuito, lo puedes bajar en cualquier plataforma. Yo lo empecé a jugar, soy un poco torpe, pero bueno, pues vamos a seguir ahí. Inclusive, bueno, pues, si alguien se anima, hacemos el grupo del Yeti para poder jugar. Y bueno, inclusive, bueno, Nintendo eh, está vendiendo ya algunos bundles en donde venden la Nintendo Switch con el juego incluido y con algunos artículos como eh, 10, 10 dólares de lo que es moneda del, del juego, 10 dólares para comprar chacharas en el juego. Este directamente, eh, también van a regalar unos, unos drones con los colores de la consola, una, un, un hacha, eh, un, un, ¿cómo se llama? un planeador, porque tú en este te, te echas brincos y puedes planear en un planeador, un planeador, este, una chamarra y algunas máscaras y algunos temas que, bueno, pues van de acorde a los colores de la plataforma, a los colores de la Nintendo Switch, y que vienen incluidos en este bundle ¿no? Que este bundle ya me ha tocado verlo en Palacio de Hierro, ¿no? Y dentro de todo el tema de videojuegos, que vas a decir, oye, pues sí, pues videojuegos para que uno se entretenga, para que se envicie. Fíjate que un grupo de eh, científicos en, que están de alguna forma luchando para evitar lo que es el, el cambio climático, que pues ya estamos realmente con un pie con un pie en este tema, ya estamos llegando a un punto en donde ya no hay el punto de no retorno, de no retorno y donde en algún momento pues la Tierra alcanzará una, una temperatura máxima, que de ahí vendrá pues un tema que las voces más optimistas dicen que será grave las voces más negativas dicen que será este, catastrófico, e inclusive algunos científicos atreven a decir que será cataclísmico, pero bueno, pues a la gente nos vale gorro, ¿no? Entonces vamos a seguir con esto. Pero sin embargo, bueno, pues directamente hay un grupo de científicos eh, que están eh, jugando, jugando este pues directamente el juego y eh, de alguna forma lo que están buscando, pues, este es primero un tema para unirse, un tema de alguna forma para relajarse, pero lo que están buscando también es cambiar, cambiar a través de los juegos y buscando una plataforma en común eh, para poder llegar a cierto, a cierto, un cierto tipo de personas, pues lo que hacen estas, estos, estos científicos, como, como lo es este, una doctora, una doctora que se hace llamar como Climate, climate Scientist, o sea, científica del clima, este, un señor que se hace llamar SuperDat64 bueno pues estas, estas personas son, eh, en el caso de SuperDat64 es el, el doctor Andrew Desler un profesor de ciencias atmosféricas en la Universidad AM de Texas este directamente, bueno pues él está haciendo algunos este, algunos, eh, algunos transmisiones en vivo de este juego, cuando él las, las está jugando él hace algunas transmisiones en vivo a través de YouTube y de Twitch. ¿Y lo hace para qué? Junto con otras personas eh, vinculadas, lo están haciendo junto con Katherine Hayhoe, este, junto con una doctora, que es una climatóloga reconocida del Centro de la Ciencia Climática de la Universidad Técnica de Texas. Eh, personas como ella y como él, o como el doctor eh, directamente... Eh, Sí, estos dos doctores principalmente pues tienen un grupo en donde en YouTube, en Twitch y en esas plataformas de streaming, de cuando uno se conecta para mostrar cómo uno juega, están jugando Fortnite y a partir de, de la narrativa que ellos hacen de sus juegos, de sus aventuras, pues directamente intentan educar a la gente sobre el tema del de calentamiento climático, el calentamiento, perdón, el calentamiento global, el calentamiento climático. Ya estoy como Galilea Montijo, ¿no? Diciendo barrabasadas. El, el calentamiento global, ¿no? Este cambio climático. Y es una forma, a mí me parece muy interesante la forma en la que están tratando de llegar a un segmento, a un segmento de la población. a así un segmento de mercado, ¿no? no es un tema mercadológico, ¿no? Están tratando de llegar a un segmento de la población utilizando herramientas, herramientas, para generar un, una comunicación común, ¿no? O sea, si tú eres un chavo que a lo mejor tienes 18 años y te importa todo un poco, pues a lo mejor la forma de llegar y platicar contigo, pues es a partir de tus intereses, intereses que podemos tener tú y yo en común, y parte del interés, pues es este juego, ¿no? Que es Fortnite, ¿no? Entonces están haciendo un grupo que se le llama el Squad, el Escuadrón eh, del Clima de Fortnite, ya hay muchos este doctores y científicos en donde pues directamente eh cada domingo durante dos horas, eh, se invitan a personas reconocidas en este ámbito a jugar y a platicar sobre el tema del calentamiento global, ¿no? Y esto en búsqueda de que en noviembre, lo que les platicaba ayer de Taylor Swift y se los voy a platicar en este contexto, de que en noviembre en Estados Unidos, bueno, pues se tomen eh, las medidas necesarias para votar por los demócratas, que de alguna forma, pues el Partido Demócrata, dentro de todos los, los muertitos y de todos los problemas que pueden tener, pues de alguna forma son... Un partido que busca pues defender este tipo de cuestiones, ¿no? Y regresar a los Estados Unidos a tratados como el de París, a tratados importantes, donde hay un compromiso por reducir sus emisiones de carbono y por reducir el tema de la contaminación, ¿no? Entonces es muy interesante que estos señores están utilizando el videojuego como un punto de herramienta didáctica como un punto de difusión y como un punto donde han encontrado realmente una comunidad que están interesadas en aprender más del tema, que están interesados en realmente hacer un poco de activismo y que están interesados en que se haga un cambio, ¿no? Me parece muy interesante que ya lo decíamos Taylor Swift, moviendo su maquinaria eh, social en las redes a partir de un discurso muy sobrio, muy coherente, muy sensato, ...sobre por qué no votar por ciertos candidatos en su estado que estén en sí ...y en este caso pues te lo había platicado desde principios de semana... ...pero ahorita te estoy platicando ya con con alguna forma con un, con un tema ya más a profundidad... ...pues este tema de eh, directamente este tratar de transmitir de forma educacional... ...el tema del de cambio climático, el tema del calentamiento global... ...el tema de por qué hay que tomar este medidas drásticas ya, ahorita es el momento... Y explicaciones de que, por ejemplo, el huracán Florence, por qué fue tan poderoso esta última tormenta, por qué el impacto, si en algún momento tuvo eh, alguna influencia este cambio climático que estamos viviendo. Entonces, muy interesante, muy interesante todo esto que están haciendo estos doctores. Qué bueno que están utilizando esta plataforma para poder transmitir estos mensajes. Qué bueno que la parte del juego no solamente se queda en un juego, sino en un medio de transmisión de ideas, de ideas más concretas como es este, estos temas que están llegando, bueno, están están cumpliendo la máxima de Marshall McLuhan Marshall McLuhan pues fue un gran teórico de la, de la comunicación actual y Marshall McLuhan decía que el medio es el mensaje, ¿no? Y de alguna forma en este contexto están convirtiendo el medio en el mensaje adecuado para la audiencia adecuada, ¿no? Para desmentir, para quitar cosas eh, raras de la cabeza y realmente para educar y buscar que haya un cambio, que haya un cambio aparte de una acción ¿no? no solamente de palabras entonces pues bueno directamente están llegando a una audiencia de eh, prácticamente el 60% de los jugadores de fortnite van en edades de 18 a 24 eh, años ese es el 60% es una audiencia importante sobre todo cuando hacemos el análisis que dijimos hace rato el 62.7% es un eh, de acuerdo a Berto Analytics, nos dice que el 62.7 es un rango de edad a nivel mundial de entre 18 y 24 años. De 25 a 34 encontramos el 22.5%, 35 a 44, 12.7%, y de 45 a 54, el 2.0%. O sea, hay gente en el segmento de edad de 45 a 54 años jugando a este juego. De hecho, por ahí me topé el otro día a unos señores ya grandes que tienen un, un, un escuadrón, grandes que 58, 60 años, y la verdad. Qué padre que están jugando. Uno de los señores decía es que yo juego para mantener mis manos hábiles, para mantener mis reflejos y mi coordinación psicomotriz funcionando a tope. Dice que el señor tuvo un accidente y ya no puedo seguir practicando el piano ni el violín porque el señor tocaba piano y el violín, pero que se le facilita el control y que de alguna forma pues él sigue jugando. ¿no? Eh, por lo que me tocó ver, son bastante buenos este grupo de señores que les dicen que son los abuelitos del Fortnite y la verdad este que es un juego que tiene estas cualidades, ¿no? Que permite que pues toda la gente lo juegue. Eh, tenemos una distribución en géneros. El 72.4% es masculino y hay un 27.6% muy importante que es femenino, ¿no? Y que va en constante aumento, ¿no? Entonces es un juego realmente eh, muy interesante. De alguna forma para la gente que ya vio Ready Player One, pues es esta parte eh, competitiva de búsqueda de secretos, de estar jugando y... Pues no te de balazos, pues no son balazos, son el típico juego de como si fuera un gocha o como un juego virtual en donde, bueno, pues la gente se, se entretiene hace dinero en los torneos, porque hay que recordar que el tema de los deportes electrónicos el eSports, pues ya es un tema que se juega de forma profesional ya hay cadenas como ESPN e inclusive Fox este Fox Sports que, cubre, que cubren estos eventos de forma profesional, y hay gente que está siendo rica jugando videojuegos así que mamá, papá, si tus hijos quieren jugar videojuegos, darles una orientación adecuada para que el día de mañana a lo mejor sea una fuente de ingreso para ellos no y darles una orientación adecuada para que no se envicien pero que también busquen sacar lo mejor de ese tipo de eh, plataformas y conceptos, ¿no? De Fortnite te voy a seguir platicando con más detalle la próxima semana. Eh, te va a platicar, bueno, el grupo que estamos armando aquí con la del Yeti. Eh, por supuesto, eh, vamos a hablar más de videojuegos la próxima semana. Ahora sí, ya tenemos bastantes temas con los videojuegos. Y como última nota, ya para cumplir con la agenda, faltan unos tres minutos para que acabe de forma oficial este programa. Este Te quiero comentar que hoy se lanzó eh, la última actualización del de Xbox One, tanto el Xbox One para la familia de todas las consolas, ¿no? ya sea la Xbox One normal, la Slim o la Xbox One X, ¿no? Es una actualización, eh, la actualización de octubre, que eh, curiosamente, pues dentro de todas las eh, cuestiones que se, que se incluyen en esta actualización, principalmente son avatares, ya van a, ya vas a poder volver a configurar tu avatar como tú gustes el avatar del muñequito virtual que tienes ahí vas a tener un, un nivel de personalización que no se tenía antes inclusive pues si eres una persona que tiene alguna alguna eh, cómo se llama alguna alguna incapacidad física que tengas alguna discapacidad bueno pues directamente vas a poderlo representar de forma orgullosa con este con algunas cuestiones que vienen ahí y eh, aparte de los avatares, pues está eh, de alguna forma introduciendo soporte para eh, Alexa. Vas a poder comunicarte con Alexa utilizando la Xbox One. Obviamente, bueno, pues también vas a poder utilizar directamente el tema de este Cortana y el vínculo de Cortana con Alexa. Es decir, tú vas a poder estar jugando a Xbox One y decir, ¡Ay, deja la luz de la cocina prendida! Si tienes un sistema inteligente, vas a poder decir Cortana... Dile Alexa, prácticamente así va a ser. Cortana, dile Alexa que por favor apague las luces de la, de la cocina, ¿no? Y ya, como ya hemos practicado los asistentes digitales, ¿no? Entonces, además de eso, pues vamos a tener eh, también el tema de los eh, los avatares. Eh, van a ver este, directamente eh, un tema de, de integración social un poco más agradable. Eh, vamos a tener más eh, una, la parte de la red social que tiene Xbox de forma interna. En consolas que lo soportan, como la Xbox One Slim y la Xbox One X, directamente se incorpora el protocolo, bueno, la tecnología Dolby Vision, que Dolby Vision permite una mejor calidad de imagen para aquellas televisiones que lo soportan, una calidad de imagen más real. Eh, directamente eh, vamos a poder controlar la consola a través también de Alexa o sea, ya te dije que lo vamos a poder controlar con Cortana, pero si tú tienes una bocina con Alexa y quieres controlar la, la consola desde esa bocina, vas a poderlo hacer. O sea, por ejemplo, si tienes una, una, una eco de Amazon y, y directamente, bueno, pues este, varias mejoras, varias correcciones... Eh, en Estados Unidos, si tú compras una Xbox One S o una Xbox One X, vas a eh, en Amazon, si las compras en Amazon, a partir de del de día 12 de octubre, o sea, a partir de mañana, van a haber algunos kits que vienen incluidas con las bocinas Echo de Amazon. Y, este, bueno, hay algunas correcciones, por ahí había problemas en donde la, la, ¿cómo se llama?, la consola estaba muy lenta. El sistema operativo está muy lento, van a haber algunas opciones que aparentemente mejoran esto, van a permitir eh, mayor eficiencia en, en las instalaciones de los juegos y bueno, hay algunas correcciones de errores, además de eh, lo que te acabo de decir de los avatares y directamente el de Dolby Vision y los asistentes digitales, ¿no? A grosso modo eso es lo que tiene, yo no lo he bajado, lo voy a dejar bajando para probarlo, y ya te diré el día lunes qué tal nos fue con la actualización de este sistema operativo de la Xbox One X, ¿no? Este, cabina, ¿cómo andamos? ¿Ya estamos encima del tiempo? Sí, ¿dos, dos horas? Ok, bueno, pues ya nos despedimos, igual eh, por ahí estamos termin digo, terminando de preparar algunas cápsulas, mañana probablemente haya... Una, una transmisión por Twitch, vamos a ver si realmente la hago, si, si al final no llego y como viejito me quedo dormido a, a, temprano mañana, si la hay yo te aviso a través de nuestras redes sociales, obviamente es como la de El área del Yeti, pero con, con videojuego, se van a entretener viendo cómo jugamos algún videojuego, en este caso, bueno, pues quedé con algunos de ustedes desde marzo eh, jugar Elite Dangerous para ver si se animan, entonces vamos probablemente sea de este tema, mañana les aviso, para todos los demás que no les interesan los videojuegos, para todos los demás que me escuchan en diferido, que me escuchan en vivo de lunes a jueves, regresamos el lunes, acuérdense que el Yeti es de lunes a jueves a las 7 de la noche, de 7 a 9 de la noche, hora central de México, para demás gente, no hay podcast hasta el día lunes, Pues ya pueden bajar todos los podcasts de la semana, pónganse al tiro, les recuerdo orgullosamente, y lo presumo mucho porque nos costó mucho trabajo, pero ya estamos en Spotify, Estamos otra vez en Tuning Radio, estamos en Stitcher, estamos en Deezer, estamos en iHeart Radio. Para la gente en Estados Unidos, porque iHeart Radio no está disponible aquí en México, pero para la gente en Estados Unidos, iHeart Radio ya estamos disponibles también ahí. No es tan trivial. Tienes uno que pasar muchas veces por ciertos procesos. tiene uno que comprobar que tiene cierta audiencia. este, tiene uno que someterse a ciertos exámenes de validación de contenidos. Entonces, bueno, pues aprovechen este esfuerzo que hacemos. Si no me escucharon en vivo, me quieren volver a escuchar. Tienen todas estas alternativas para, para, poderme escuchar. También estamos trabajando en una, en una, aplicación de la era del Yeti, para que directamente tengas todo en la aplicación. Ya les iremos dando más detalles. Este, el Patreon, este, que muchos de ustedes me han estado, a, a Dios, afortunadamente, sugiriendo para, para costear un poquito algunas, algunos gastos aquí del Yeti, de la producción del Yeti. El Patreon, yo creo que lo vamos a estar abriendo en 15, 20 días. Este, para quien quiera, pues dejar ahí una propinita o donar, bienvenidos. Todo es bueno para la causa. Y este, pues varias cosas más. Pero por lo pronto nos escuchamos el próximo lunes. Ahora sí, espero yo que en punto a las 7 pm. Espero yo que no se me atraviese ningún tráfico pesado. Y este. ¡Ah! No platiqué rápidamente. Sí, el cereal del Super Mario Bros. Fíjense que este, sacaron un cereal que se llama el Super Mario Serial. Es un serial que está disponible en Sam's Club. Es un serial que es el clásico serial para squinkles. De ese que tiene un chorro de azúcar. Y que inclusive a los adultos nos pone loco. De verdad es este cereal que en las mañanas lo tomas y está todo tan azucarado que hasta te sale de buena vibra, ¿no? Entonces es un cereal eh, que lo está haciendo Kellogg's, Kellogg's Latinoamérica, se llama Super Mario Cereal. Es un cereal que, eh, aparte de que aparentemente está rico, ya sé que estoy dando un mal ejemplo para los niños y recomendando cosas que no debería, pero bueno... Lo vende Kellogg's, no puede ser tan malo, y este es un precio que, eh, bueno, es una caja, es una, un cereal que está disponible en Sam's Club, a un precio de $150 pesos por dos cajas, o sea, pues de a $75 pesos, es un cereal que está hecho de avena, maíz y arroz, y acompañados de malvaviscos en forma de honguito, que los malvaviscos son la neta, más cuando se remojan con la leche, como todos estos cereales, ¿no?, y además de esto, bueno, pues incluye eh, cuenta, bueno, cuenta, este, con tarjetas amiibo y con algunos muñequitos en algunas cajas para Super Mario Odyssey, para este juego. <coughs> Acuérdense que la tecnología amiibo es una tarjeta, este, directamente que se puede utilizar o una tarjeta, unos, unos monitos que los pones en la, en, en las consolas Switch o 3DS. Y te agregan personajes nuevos, o poderes nuevos, o etc. Y bueno, esta caja de cereal directamente incluye, pues, tarjetas y, en algunos casos, algunos muñecos de edición limitada. Me pregunta por aquí Rosalba Medina que si ya el Yeti tiene su cereal. No, el Yeti no se ha comprado cereal de este, porque el Yeti está a dieta. Pero, trataré de sonsacar al papá del Yeti que a él sí le gusta mucho el cereal. A ver si compra una caja de estas. Me convida tantito y me regala las tarjetitas que vienen ahí. En fin, pues nada, será el último aviso. Nos escuchamos la próxima semana, lunes. Pasa un excelente fin de semana, un excelente jueves. Si vas manejando, maneja con cuidado. Si estás en el trabajo, espero que termines pronto. Si estás en tu casa, disfruta de tu casa. Si vas a alguna fiesta, vas a algún lugar, disfrútalo, pero todo con precaución, todo con medida. Pásala bien. Gracias por escucharme. Nos escuchamos el próximo lunes en una misión más de esto que es la era del Yeti. Y como dice el tío Yeti, cuídate bien, pórtate mal. Y vámonos, porque ya nos vieron. Nos escuchamos el próximo lunes. ¡Pam, pam, pam!